0: السلام علیکم و رحمت محمد و اصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 11 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹی ایٹ منعقد ہونے جا رہے ہے آپ کے سوالات ریل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں انہیں کور کروں گا لیکن ایک بات جو میں ہر دفعہ کرتا ہوں آج پھر ریپیٹ کر دوں دیکھیں کچھ کوشچنس تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاں یا نا میں جواب دیا جا سکتا ہے یا ایک لائن کے اندر لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پوری ڈاکٹرین کی ضرورت پڑتی ہے اس کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اب ان باتوں کو اگر میں ہر دفعہ ذکر کروں گا تو پھر تو دو تین پرچیوں میں ہی ہمارے یہ ڈیڑھ دو گھنٹے صرف ہو جائیں گے تو اس کا حل پھر ہم نے یہی نکالا ہے بجائے یہ کہ ہماری کچھ پرچیاں رہ جائیں شروع شروع میں بعض اوقات ہماری آدھی پرچیاں بھی رہ جایا کرتی تھی لیکن اب آلموسٹ چھ سات مہینے سے روٹین یہ بنائی ہے کہ پرچی کوئی رہے گی نہیں انشاءاللہ اللہ باقی جو سوالات تفصیل طلب ہوں گے اس کے اوپر میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا کہ فلاں میری ویڈیو دیکھ لیں اس ٹاپک کے اوپر میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی بھی ہے یہاں تو صرف میں آپ کو ورڈک دے سکتا ہوں نمازیں جمع کرنے کے حوالے سے صرف نماز فرض پڑھ لینا ہی کیا کافی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ تفصیلی بحثیں ذکر کریں تو پھر کم از کم دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ اب یہ وہ مسائل ہیں جو عموماً پبلک پوچھ رہی ہوتی ہے جو فروئی مسائل ہیں جو اعمال سے متعلق ہیں رف الیدین کا مسئلہ ہو جائے اس کے اوپر اگر اتنا ٹائم چاہیے تو جو عقائد کے مسائل ہیں علم الغیب سے متعلق عقیدہ حیات النبی کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گستاحانہ عبارتوں کے حوالے سے اسی طریقے سے جو چیزیں خلافت و ملوکیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بنو امیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اب ان میں تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو بڑی تفصیل طلب ہوتی ہیں حدیث کرتاز پہ اگر بحث کریں غدیر خم کے اوپر کریں جمل صفین نہرمان کے اوپر کریں تو ہر دفعہ تو پھر اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو ویڈیو ریفر کر دی جائے ٹاپک کے اوپر یہ ویڈیو دیکھ لیں اور وہ ویڈیو تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے سرچ بار میں رومن میں ٹائپ کریں گے تو ایک ویڈیو نہیں درجنوں ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر کھل جائیں گی کیونکہ ہم نے اوپن اجازت دی بھی ہے ہزاروں چینلز بن چکے میں ہیں میرے نام کے اوپر اور مختلف انداز میں لوگوں نے مختلف کلپس کاٹ کے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو آپ کوئی بھی کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو ایک نہیں درجنوں بلکہ سینکڑوں ویڈیوز اس ٹاپک سے متعلق میری کھل جاتی ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں جو آپ کو اپن لگتی ہے وہ آپ دیکھ لیں ایک سے زیادہ ویڈیوز بھی مختلف ٹاپکس کے اوپر ہوں گی اللہ کا نام لے کے آپ کی ریئل ٹائم جو پرچیاں آئی ہوئی ہیں میں شروع کرتا ہوں اکثر لوگ قرآن و حدیث میں دلیل سننے کے بعد بھی اپنے بزرگوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور خود کو عشقِ رسول بتاتے ہیں کیسے لوگوں کا ایمان کامل ہے یقیناً ان سے بھی اگر آپ الگ سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ کامل نہیں ہے ایمان کیسے ایمان کامل ہو سکتا ہے اب یہ سوال یعنی اتنا کرٹیکل کوسچن ہے اس کے اوپر ایک گھنٹہ صرف اسی سوال پہ اگر بولنا شروع کریں تو میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے مختلف فرقوں نے مختلف سلوگنس بنا کے امت کو دھوکے میں ڈالا ہوا کلو ہز بم بما لدئی فریحون ہر فرقہ اس کے اندر خوش ہے جو اس کے پاس ہے یہ اسپیسیفکلی آیت تو جوز اور کرسچنس کے بارے میں تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے تو اس امت کا بھی وہی حال ہوا ہے کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ کرام علیم ردوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نثارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اگلی امتوں کی جو خرابیاں ہیں وہ اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوں گی اور وہ ہمیں ہر پہلو سے نظر آتا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ایک بریلوی عالم دین ہے اب ان کے لیے یہ بخاری مسلم کی حدیث بہت بڑا امتحان ہے چونکہ وہ ایسے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی خرابیاں جب ہم قرآن و سنوں سے ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہیں. یہ کافروں کے بارے میں ہیں. تو پھر ہم انہیں یہی حدیث سناتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ میں جتنی خرابیاں ہیں وہ اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی تو جب وہ خرابیاں ٹرانسفر ہوں گی اور اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قدم با قدم بالشت بر بالشت آپ اس امت کے اندر جتنی بھی گمراہیاں جو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اگر ان کی لسٹ بنائے تو وہ تمام کی تمام گمراہیاں آپ کو و نصارہ میں نظر آئیں گی اور بعض تو ایسی ہیں جو یہود نصارہ سے زیادہ ورسٹ فارم میں ہیں اس امت کے اندر یہی وجہ ہے کہ سورت البکرا قرآن میں اسٹارٹ میں رکھی گئی حالانکہ سورہ بکرا اس وقت نازل ہوئی تھی جب ٹو بائی تھرڈ قرآن نازل ہو چکا تھا ستر فیصد حصہ قرآن کا آلموسٹ نازل ہو چکا تھا اس کے بعد سورہ بکرا نازل ہوئی ہے لیکن قرآن میں مصف کی ترتیب میں وہ شروع میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کھول کے پڑھے تو اسے یہ اندازہ ہو کہ امتوں میں یہ یہ خرابیاں آتی ہیں تو امت ڈیویٹ کر جاتی ہے رائے حق سے اور اس میں وہ سیون یونیورسل ٹروتس بھی آئے ہیں صورت البکرا میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہودیوں کے ریفرنس سے چونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی امت گزری ہے اپنے زمانے میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے جیسیس کرائسٹ ابن مریم کا یا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وََ وسلم انکار نہیں کیا تھا تو ان کی ایک ایک خرابی اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے اور اس کے اینڈ پہ ایک ایک یونیورسل ٹروتھ ارشاد فرمایا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اتنی لاڈلی امت کہ جس میں ہزاروں انبیاء آئے تین الہامی کتابیں آئیں تورات زبور انجیل اس کے علاوہ جو صحیف ہیں وہ الگ سے جو نسلن ابراہیمی ہیں ان کے اندر بھی جب خرابیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا مسلط کر دیا اور قیامت تک کے لیے دو علیہم علیہ مزلہ وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر مقدر کر دی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں تو وہ نسبت ان کو کام نہیں آئی تو ڈاکٹر اشرف آصف جرالی صاحب اس طرح کی احادیث تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی تکلیف دیں کیونکہ ان کی پوری ڈاکٹرن اکھڑ جاتی ہے وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے توحید بیان نہیں کرنی ہوتی باقی ہر چیز بیان ہوتی ہے اور بیان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بابوں کی عبادت شروع کی بھی ہے ان کو جو ہم نے مشکل کشا مان لیا ہے اور وسیلہ اور توسل جو کہ جائز تھا اس کے نام کے اوپر ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے استغاثہ استعنت دعائیں مانگنا مرے ہوئے لوگوں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہود انسارا کی جو خرابیاں اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوئی شرک کی شکل میں تو وہ دفاع کرنے کے لیے پھر ان کے پاس آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو جی یہود و کے بارے میں ساری آیات ہیں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر چسپا کرتے تھے بالکل ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسے لوگوں کو بدترین مخلوق سمجھتے ہیں جو کافروں والی آیات مسلمانوں پر نہ حق چسپا کرتے ہیں اگر حق پر مبنی کریں پھر بالکل درست ہے اور وہ بریلوی بھی خود بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ بہانہ کرنا کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی ہیں یہ آپ دین کے مقدمے کوئی دھڑم سے گرا رہے ہیں یعنی ہم کافروں کو یہ بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ تو ہدل الناس ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب وب ناتمن الہدا و الفرقان اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور یہ الفرقان کا لفظ رسول اللہ کے لیے بھی آیا صحیح بخاری میں نبی السلام کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا کہ دو فرشتے ان کے پاس آئے اور نبی السلام اس وقت خواب کے عالم میں تھے اور بخاری کے حدیث ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں اسپیسیفکلی انبیاء کے خواب ادردن دین امبیا بھی ہو سکتے ہیں لیکن نبیوں کے خواب میں شیطان کو بالکل کوئی دخل نہیں ہوتی اسی لیے تو سورہ اسافات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی دکھائی گئی تو انہوں نے پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کیا ورنہ اتنا بڑا ڈسین کہ آپ بچہ اپنا قتل کر دیں اگر خواب میں شیطان کو دخل ہوتا امبیا کے تو وہ تو اس طرح کا کام نہ کبھی بھی کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اینڈ پہ وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے محمد ان فرق بین الناس محمد فرق ہیں دنیا میں حق اور باطل کے اعتبار سے لوگوں میں فرق کرنے والی ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں قرآن بھی الفرقان اور رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والے تو نبی الاسلام کی زندگی کی جتنی بھی احادیث ہیں آپ کے فرامین ہیں جو قرآن آپ نے ہمیں ٹرانسفر کیا وہ جسے فٹ اسے گفٹ یہ بہانہ کرنا کہ جی کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتیں یہ آپ دین کا مقدمہ گرا رہے ہیں اس کا تو بڑا خطرناک ریزلٹ نکلے گا یہ تو اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ جو ٹریفک پولیس کے اندر بھرتی لوگ ہیں اگر وہ اشارہ توڑ دیں تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹریفک پولیس میں نہیں جب آپ یہ بات کریں گے تو پتا کیا ہوگا جو ٹریفک پولیس کا ہیڈ ہے وہ کہے گا کہ اگر میرے کسی بندے نے توڑا اس کو تو میں ڈبل جرمانہ کروں گا کہ تو ٹریفک پولیس میں ہو کے ٹریفک کے قوانین کو توڑ رہا ہے تو اگ لوگوں کو کیا بتانا ہے تو مسلمان اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چلے وہ کافروں کو کس طرح اس کتاب کا پابند کر سکتا ہے جب کہ وہ خود اس کتاب کے مطابق عمل نہ کرے گی یہی رزلٹ نکال رہے ہیں نا یہ کہ جی آیات کافروں کے بارے میں یعنی مسلمان کام چک رکھیں صرف کافروں کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہ توحید کے اندر کرپشن کر لی یہ انہوں نے انبیاء کی توہین کر لی یہ ہم نے صرف کافروں کے اوپر چسپا کرنی ہے اور بات کرنا وہ بخاری سے عبداللہ ابن عمر کا قول بھائی عبداللہ اللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک فرمایا خوارج صحابہ کرام کے اوپر کافروں والی آیاد لگا رہے تھے وہ تو جرم کر رہے تھے نا صحابہ کرام میں تو وہ خامیاں موجود نہیں تھیں انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو کافر کہا اللہ خوارج نے تو ظاہر ہے کہ جو کافروں والی آیات تھی وہ مولا علی کے اوپر اگر کوئی لگائے گا تو ہم اسے گمراہی سمجھیں گے نا اسے کافر ہی سمجھیں گے نا وہ بدترین مخلوق ہی ہوگا نا لیکن اگر کسی شخص کے اندر منوان وہ خرابیاں موجود ہیں تو اب ہم اسے قرآن سے ہی حوالہ دیں گے نا اگرچہ قرآن میں شان نظور کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جسے فٹ اسے گفٹ دنیا میں آپ اس کو مثال سے سمجھیں ٹریفک سگنل جو ہے جب گرین ہوتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے ریڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اب کوئی شخص چکر میں پڑ جائے کہ جی اس کا شان نزول کیا ہے کسی کے دماغ میں یہ کیسے ہی بات آئی ہے کہ ریڈ کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور گرین پہ چلنا ہے چلیں یہ ایک اچھی ہسٹوریکل ڈسکوری تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں سے کیا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ نے ریڈ کے اوپر چلنا شروع کر دینا ہے اور گرین کے اوپر کھڑا ہونا شروع کر دینا یہ ہوگا تو یہ صرف علمی شاوت پوری کرنے والی بات ہے جی ایس آئے دشانزول لبو جی حدیس دا شان نزول او بھائی حدیث کا آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو حکم قیامت تک باقی ہوتا ہے اگر تیمم کی آیات نازل ہوئی ہیں نا وہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ صاف آ کے کہتے ہیں کہ یہ عالیہ ابھی بکر کی برکت ہے کہ تیمم کی آیات نازل ہوئی جب سیدہ عائشہ کا وہ ہار گھوم گیا تھا اور ایسی جگہ پڑاؤ تھا کہ وہاں پانی ارینج نہیں ہو سکا تو تیمم کی آیات نازل ہوئی تو یہ واقعہ اگر کسی کو نہ بھی پتا ہو تب بھی تیمم کا طریقہ وہی رہے گا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کیونکہ تیمم کی آیات تو اب آفاقی ہیں نا قیامت مت تک کے لیے وہ تو نہیں چینج ہونی وہ چاہے سفر میں ہو چاہے بیماری میں ہو چاہے کوئی سورج نکلنے میں پانچ منٹ رہ گئے اور وہ ہے اور اس پہ غسل فرض ہے تو وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا اپنا ٹائم مینیج کرنے کے لیے وہ تو اب جنرل ہو گئے ٹریفک سگنل میں اگر بلڈ کی وجہ سے کسی نے سرخ کلر کے اوپر رکنا رکھ لیا ہے اور گرینری کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ رکھ لیا ہے کہ اس پہ ٹریفک چل پڑے گی تو یہ ایک اچھی علمی انفارمیشن تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ وہی نکلے گا جو پہلے دن تھا یہ اصل میں جو ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ ہیں یا اہل تشیع مکتب کے لوگ ان کے جو سٹونچ قسم کے علماء ہیں وہ پبلک کو دھوکا ان چیزوں کے اوپر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ دیکھنا ہے کہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں تو اللہ کے بندوں اس وقت تو کامل ایمانین تھے بہت کم باتیں ہی ہماری ایسی ہوں گی جو ہم ان کے بارے میں ثابت کر سکیں گے زیادہ تر تو منافقین کے بارے میں ہوں گی یا کافروں کے بارے میں تو پھر قرآن جو ہے اس کا مطلب ہے اس کو پھر پانچ سو صفوں سے ہم پانچ صفوں کے اوپر لے آئے یہ کتنی نان سینس بات ہے حالانکہ پریکٹیکلی بریلوی خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں مثالیں دیتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ کر رہے ہوتے ہیں پہلے اس حدیث کی طرف آئے جو میں نے بیان کی بخاری مسلم سے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے قدم با قدم بالشت بر با بالشت با حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہ کرو گے تو ان کا یہ حدیث تو ٹھیک ہے بخاری مسلم میں لیکن اس سے مراد یہود نصارہ کا فیشن ہے اچھا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث کے اندر کہ جو یہود نصارہ کے فیشن والی آئےتیں ہیں ہائے مس کے جمع یہ دماغ گل آئی ہے اور جو ان کے فیشن والی حدیثیں ہیں وہ آپ مسلمانوں پہ لگا سکتے ہو اس وقت تم لوگ جو ہے کی طرف بدترین مخلوق نہیں ہوگے کیوں لگاؤ گے تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں جسے فٹ اسے گفٹ آئے ہو نا داڑھ تھلے اون ہاں وہ کہتے ہیں فیشن کے بارے میں ویسے نہیں کیونکہ دیکھیں نبی اسلام نے فرمایا وہ دعود میں حدیث شب بہابی قوم انفا من جس نے جس قوم کی مشابت اختیار کی وہ ان میں ہی شمار ہوگا تو اس سے مراد ظاہر ہے وہ فیشن کی طرف اشارہ تھا اچھا جی وہ فیشن کیا ہے کہیں گے جی پینٹ شرٹ ٹائی حالانکہ پینٹ شرٹ اور ٹائی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں یہودوں نے سارا کے ساتھ پینٹ شرٹ اور ٹائی جو ہے وہ ہندو بھی استعمال کرتے ہیں سکھ بھی کرتے ہیں جیوز بھی کرتے ہیں کرسچن بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں اس کا تعلق کسی مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ چیزیں فٹ ہی نہیں ہوتی اچھا اور ان کا دین منگت شبہ بکن فہ من ہوم وہ پینٹ سے شروع ہو کے ٹائی پہ ختم ہوتا ہے اور جو چھتر موبائل انہوں نے بڑے بڑے رکھے میں اسمارٹ فون مریدوں کے پیسوں کے یہ اجمیر والوں نے بنائے یہ بغدادی والوں نے بنایا یہ موبائل یہ بھی تو یہ ادھر سارا نے بنائے. اس وقت بھی کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے تو اس سے مشابت لازم نہیں آتی اور جو پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی وہ کلاشن کو پکڑی ہوئی ہیں بریلی شریف کی بنی ہوئی ہاں وہ دونوں سارا کا فیشن نہیں ہے اور پھر آ کے یہاں پہ فٹ کریں گے وہ بھائی فیشن کا معاملہ نہیں ہے ہر وہ چیز جو کسی بھی قوم کی یا مذہب کی مذہبی ایکٹیویٹی میں ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے اسے اڈاپٹ کرنے میں یہ چیز فال کرے گی اور دوسرا جو جو عقائد ہے وہ بھی فال کریں گے اب میں ان کو ان کی زبان میں جواب دوں گا انہوں نے کہا تھا نا شان نزول آیات اور احادیث کا پیش کریں تو سن لیں یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالش اس کا شان نزول بھی موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر جامع ترمزی میں ایک حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی اور امام ترمزی نے خود اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر فتح مکہ کے بعد آلموسٹ تین چار مہینے کے بعد یہ مشرقین عرب سے آخری جنگ تھی نبی الاسلام کی اور صاحبہ اکرام کی غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا اور مشرقین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا اسلحہ ٹچ کر لے یا اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے اس درخت پہ لٹکا لے اسے جنگ میں فتح ہو جائے گی بعض صحابہ کرام نے حضور سے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کر لیں اندازہ کریں یہ بات صرف سننا تھی نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر فتویٰ کیا لگا دیا وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں مسلمانوں میں بھی نہیں لگ سکتی نبی علیہ السلام نے کافروں والی باتیں اپنے صحابہ کے اوپر خود لگا دی آپ نے کہا سبحان اللہ اس میں محظوف تھا اما یو اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے کہ جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں ہم نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسا کے ماننے والوں نے کر دی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار لگے سورت العراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی اسلام نے اور انہوں نے ایسی قوم کو پایا جو بتوں پر اعتقاف کیے ہوئے تھی تو انہوں نے کہا اے موسا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں ہم اس پر دھیان کر کے اتقاف کریں تو علیہ اسلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی بنا میں آتا ہوں کہ جو یہ شرک ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کر رہی ہے تو نبی اسلام نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا ان بت پرستوں کی طرح ان کے ساتھ تشویح دے دی اپنے صحابہ کرام کی ڈیمانڈ کو سمجھ رہے ہیں نا بات سمجھ رہے ہیں نا ہاں میں ہی سمجھا سکنا تو آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم با لشت با لشت جو خرابیاں تم میں بھی آئیں گی تو اب مجھے بتائیں یہ جو بخاری مسلم کی عدیث ہے یہ فیشن کے بارے میں نکلی یا عقیدوں کے بارے میں اور عقیدے بھی کون سے جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے حالانکہ صحابہ رام نے وہ بت نہیں مانگا تھا نہ کوئی درخت مانگا تھا جس کی عبادت کریں یہ لادہ بات ہے کہ آج کئی مزارات ہیں جن پہ درخت لگے ہیں اس کے ساتھ لوگ ٹاکیاں باندھتے ہیں جس طرح کہ مشرقین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے صحابہ کرام نے صرف کہا کہ ہم برکت حاصل کریں گے صحابہ کرام کے بارے میں آپ شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن نبی الاسلام نے ان کی اس ایکٹیویٹی کو اس طرف کہا کہ تم نے بھی یہی کام شروع کر دینا ہے یعنی تم سے مراد امت محمدیہ صحابہ کرام کو تو اسپیشل پروٹیکشن تھی نا بخاری مسلم میں کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں جو یہی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دھوکا دیتے ہیں جی آپ نے فرمایا مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں واہ واہ امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو امت نے تو ایک جالی پیغمبر کھڑا کر لیا اتنا بڑا غلام کا د دجال کیا رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا علی اللہ کہنا شروع کر دیا کیا شرک نہیں کیا علی اللہ کہنا جو ایک شیعہ کا آف شوٹ ہے نسیریا جسے شیعہ خود بھی کافر سمجھتے ہیں وہ علی اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہوا کیا یہ یہود نسارا کا فرقہ ہے جو شرک کر رہا ہے شیعہ سے نکلا نا قادیانی فرقہ جو کفر کے اندر مبتلا ہوا سنیوں سے نکلا ہے نا غلام احمد قادیانی سنی تھا شیعہ نہیں تھا بلکہ اس کے ماننے والے تو ابھی تک اپنے آپ کو انفی کہتے ہیں بغیر رف الدین کے نماز پڑھتے ہیں الحمد للہ ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندیوں کے جائز بھائی ہیں ہنفی قادیانی جی ہاں ان کے بربی کی وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ ہم امام کو فالو کرتے ہیں جی امام ابو حلیفہ مشہور نماز شروع کر دے انہوں نے اے قادیانی ہو جائے گا اور قادیانی جو تے پرا نے ہاں چی رسول اللہ اشملی رسول اللہ ہاں ہوں سمجھ آئی کتنے ہو اور نماز بھی ہونے والی تاریخ بغیر رف دے اور جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو نبی اسلام کا مبارک طریقہ ہے نماز پڑھتا ہے وہ کیسے قادیانی ہو سکتا ہے اس کی تو کوئی بات بھی قادیانیوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی تمہاری تو نماز بھی قادیانی والی تمہارے بزرگوں نے کل پڑھائے چشتی رسول اللہ رسول اللہ آج خیر ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتاباں چینج ہو گیا نا آئے ہو نہ داڑھ تھلے ہاں دس سال پہلے تھے تو مناظرے کرتے پھرتے سو خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صن اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمین گلاموں میں سے ایک ہوں کمین غلاموں میں سے ایک ہوں کمین گلاموں میں سے ایک ہوں ہاں دفاع کرتے تھے شتیہاد کے نام پہ ٹھیک ہے جی مارفت کے نام کے اوپر آج انجینئر کے ڈر کی وجہ سے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ باندری جدو پیر سڑتے وہ بچے دینی دی ہے اپنے تھلے بندری آ کے اگر پاؤں جلے نا تو وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے یہ چھوٹے وہ باندر نے جتنے اپنے بابے پیروں تھلے دیتے کہ نہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ ایسے پیر ساڑے نے میں یہاں بس تھی ہوں پتا کیا کرنا ہے ایک ویڈی بوتل رکھنی ہے ڈیڑھ لیٹر کی ہاں ایک چیپسوں کا پیکٹ انجوائے جی اپنے بندرا نو تھے دے رہے ہوں گے نا چھوٹے چھوٹے باندر وڈے باندرا نو بنو میا بندر تو اب یہ ہر چیز سے بھاگے میں تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شان نزول کا یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں بالکل انہوں نے فراڈ مچایا ہے خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ میں نے نبی الاسلام سے آپ کو مثال دی کہ اللہ کے نبی الاسلام نے کفری ایکٹیویٹیز والی بات اپنے صحابہ رام کے اوپر لگا دی کہ تم نے وہی کام کیا پھر آپ نے امت کو کیا ترغیب دی مسند آمد میں عدیث ہے. آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وسن یعبدو. اے اللہ میری قبر کو ایسا بتنا بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کرتے رسول اللہ نے اپنی قبر مبارک جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد ہر چیز سے بڑھ کر اس پلانٹ ارتھ پہ اگر آپ کوئی پوچھے نا میرے لیے سب سے زیادہ کوئی متبرک جگہ ہے تو رسول اللہ کی قبر مبارک ہے اس وجہ سے نبی وہاں تشریف فرمائے نبیل اسلام اپنی قبر کو کہہ رہے ہیں بت اللہ تجبری اے اللہ میری قبر کو ایسا وسن ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں نبی الاسلام نے توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی قبر کو بت سے تشبیح دے دی اور یہاں لوگ قبروں کے بارے میں بے فکر ہوئے میں پھر بخاری میں حدیث کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح انصارا نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا یعنی عیسائی ابن مریم کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمدن آبد و رسول ہوں اور ہم یہی کہتے ہیں الحمدللہ تو نبی الاسلام نے امت کو بھی آگے سے ترغیب دلائی پھر امت نے ترغیب کیسے پکڑی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اماں عائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے اور پھر اس پانی سے اپنے جسم پہ کچھ مل کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور بار بار یہ کہتے ون نسارا خز قبور امبیا اللہ کی لانت ہو یہودوں نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا نبی السلام کی آخری وقت کی ٹینشن یہ ہے کہ میری امت میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے اور اس حدیث میں بخاری اور مسلم دونوں میں آگے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ, علیہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو عوام الناس کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی یعنی اپنے حجرے کی دیوار بھی گرا دیتی جس کا جب دل کرے رسول اللہ کی قبر پہ حاضر ہو لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ لوگ قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے اما عرشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی بعد میں تو بریلویوں نے اور شیعہ نے یہ معاملات آگے لے کے چلنے ہیں کہ جی امت میں شرک آنا ہی کوئی نہیں ہے تو, تو انہوں نہیں پتا کہ شرک نہیں آئے گا وہ چیز ہی اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں یہ میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے نبی السلام کا آخری وقت چل رہا ہے اور حضور کی تین بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہی ہوئی ہیں سیدہ ام سلمہ سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ ردی اللہ عین ہن و علیہم السلام اجمعین ان میں سے دو تو ایسی ہیں جو سینئر ہیں اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے ام سلما نے بھی اور ام حبیبہ نے بھی اس وقت خیر وہ ام مومن نہیں تھی اپنے ایکس ہسبینڈس کے عقد میں تھیں وہ تو انہوں نے نبی اسلام کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم حبشہ ہجرت پہ گئے تھے نا تو وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی بھی تھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور تکلیف کی وجہ سے اور آپ کا آخری وقت آیا ہوا ہے تکلیف کی عالم میں بھی ایک دم جب یہ بات سنی نا تو فوراً آپ متوجہ ہوئے آب نے فرمایا ان کی یہی تو خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر مر جاتا تھا نا تو وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے مسجدیں بنا لیتے تھے پھر پوجا شروع کر دیتے تھے قیامت کے دن وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے آپ کے پیغمبر کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ امت اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کام نہ کرے اور آج امت نے پیغمبر کو تو چھوڑ دے جالی بابو کے ساتھ وہ کی دے وا کر لیے میں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی سے ان کی وفات سے پانچ دن پہلے میں نے یہ بات سنی تھی خود کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے میرے ساتھ تم نے یہ کچھ نہیں کرنا میں تمہیں منع کرتا ہوں یار کسی بریلوی نے جو ادھر موجود تھے حضور کے زمانے میں حضور کو یہ نہیں کہا یار اللہ آپ نے تو خود ہی کیا امت نے شرک نہیں کرنا یہ آپ کو آخری وقت میں ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے حضور کو پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں امت میں آئیں گی یہ تین میں نے آپ کو اتنی میجر باتیں بتا دی ہیں نبی السلام کے ریفرنس سے تین سے بھی خیر زیادہ ہو چکی ہیں پانچ ہو چکی ہیں اب آگے چلیں آگے چل ہاں آگے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب سید عائشہ سلام اللہ علیحا جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف لیکن جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث نے نفع پہنچایا اور میں ایسا کام کرنے سے رک گیا بزرا صحابی کے الفاظ آپ نے سننے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی السلام سے خود یہ بات سن رکھی ہے کہ جو قوم اپنی عمارت اپنی حکومت اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور پھر ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تھا یہ وہی عورت تھی جو عزت عمر کے دور میں جس کو شکست ہوئی اور پرشین امپائر گری قادسیہ کے اندر ہاتھوں اس وقت وہی عورت حکمران تھی تو جب وہ حکمران بنی تو نبی الاسلام اس وقت دنیا میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا یہ قوم کبھی فلا نہیں پائے گی انہوں نے اپنی عمارت ایک عورت کے سپرد کر دی ہے اب مجھے بتائیں وہ عورت تو نصارہ بھی نہیں آتش پرست آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے کافر تھے اور صحابی وہ کافروں والی آتش پرستوں والی حدیث فٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں حضرت عائشہ کے اوپر دیکھا آپ نے ہاں ان کو میں ہی جواب دے سکتا ہوں اور تو تھوڑی گل کی گئی کہ جی وہ کافر والی گلا مسلمانوں سے نہیں لگ سکتی اور لالا کہ ہمیں بخاری سے عبداللہ بن عمر کا قول پیش کرتے ہو عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ خوارج نہ حق فٹ کر رہے تھے مولا علی اور ان کے ساتھیوں کے اوپر اگر حق پہ مبنی فٹ کی جائے پھر کوئی عرض نہیں ہوتا جس طرح اسابی نے کیا انہوں نے کہا میں عائشہ کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ عورت کے حوالے جب سپردگی ہو جائے حکومت کی وہ کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ کس طرح کے لوگوں نے ایک کو حکمران بنا لیا ایک آتش پرست عورت جب حاکمہ بنی اس کی مثال سیدہ عائشہ کے حوالے سے فٹ کر کے وہ صحابی حضرت عائشہ سلام علیہ علیہ کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کیا جسے فٹ اسے گفٹ آمدہ تجیح گل کرو شان شانزول ہاں اچھا یاد رکھیں ایک چیز کانٹیکسٹ ہوتی ہے کانٹیکس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے وہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی کانٹیکسٹ کو فالو کرنا ضروری ہے جس کو اپ اردو میں کہہ لیں سیاق و سباق وہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر گمراہی پھیل جاتی ہے کیونکہ اس کا مس یوز یہ لوگ پھر اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں اچھا یہاں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا اور جب ان کی اپنی باری آتی ہے پتہ ان کی حالت کیا ہے وہ کہتے ہیں جی قران میں لکھا ہے ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤ کا سورہ النساء 64 جب اپنی جانوں پر جرم کر بیٹھو تو رسول اللہ کے پاس حاضر ہو پھر حضور آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی ہم کہتے ہیں یار اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حضور کی قبر اطر پہ جا کے مانگنے کے ساتھ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن کی آیات افاقی ہے جب ہم توحید کے حوالے سے آپ کے اوپر گرفت کریں پھر آپ کو عبداللہ بن عمر کا قول یاد آ جائے اور جب ہم یہاں بات کریں تو پھر آپ کہیں گے افاقی ہیں دیکھا ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے ہیں میں نے ان کے دونوں ہی مزے خراب کر دی ہیں نہ یہ مزہ کرنے دوں گا نہ یہ تو پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں قرآن کی آیات افاقی ہیں لیکن و سباق کے ساتھ کانٹیکس کے ساتھ شان نزول کو چھوڑ دیں وہ کیا تھا و سباق کیا ہے اس کا تو وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے و سباق باہر نہیں ہوتا شان نزول باہر ہوتا ہے کانٹیکس جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے وہ سمپل کانٹیکسٹ ہے سورہ انا میں منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے کافر تھے نبی السلام ان کے صحابہ کو الحالبید کو اپنی زبانوں سے تکلیفیں دیتے تھے کبھی حضور سے فیصلہ کرواتے تھے پسند آیا تو جا کے تاحود کے پاس فیصلہ کروا لیتے تھے یہودیوں سے انہوں نے دوستیاں گانٹھی ہوئی تھیں اوپر سے کلمہ گو تھے قانون صحابہ بھی تھے وہ تو ان کے بارے میں آیا کہ یہ جو تاگوت کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں نا جو انہوں نے اللہ کے نبی کے حاکم ہوتے ہوئے انہوں نے جا کے کافروں سے فیصلے کروائے تو اب ان کو چاہیے کہ آ کے حضور سے معافی مانگے اور حضور ان کے لیے بفرت کی دعا کریں پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اب مجھے بتائیں اس کا اس سے کیا تعلق کے کوئی شخص قبر رسول سے جا کے مانگنا شروع کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور اگر کوئی کہتا ہے یہ افاقی ہے تو سرکار چھوڑ دو پھر پھر ہم یہ بات کریں گے کہ جب خلافت کا جھگڑا ہوا جو بخاری مسلم میں آیا جھگڑے سے مراد ہے علمی اختلاف کوئی وہ تلواریں نہیں نکلی سقیفہ بنی سائدہ والا تو حضرت ابوبکر بکر اور حضرت علی کو تو وام بھی نہیں آیا کہ جی قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلوں میں آپ نے رسول اللہ کو حاکم ماننا ہے جو سورہ النساء کی آیت نمبر 65 ہے اور 64 میں آئے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے مفرت کرواؤ تو آئے قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں اور قبر رسول تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی نبی اسلام کی تو میت مبارک تین دن تک بار رکھی رہی ہے چونکہ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھنا تھا آپ کا ٹولیوں کی شکل میں ہاں جماعت کے ساتھ نہیں ہوا ٹولیوں کی شکل میں ہوا ہے یہ لگ سے میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے تو اس وقت حضور سے تو کسی نے مشورہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو ابھی قبر اثر کے اندر نہیں گئے تو قرآن میں آئے کہ اپنے فیصلوں میں حاکم ماننا ہے کو تو آپ فیصلہ کریں آپ کا سکسیسر کون ہے آپ کے پاس صحابہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے تو افاکین نہیں بنایا ایسے ہیں افاکین نے ہاں اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں ہم اپنا ہر دنیا اور آخرت کا مسئلہ حضور کے سامنے پیش کریں گے بالکل ڈائریکٹ حضور سے ہی مانگیں گے جا کے وہ مسلم میں نہیں آتا ایک صحابی حضور کو وزور کروایا کرتے تھے سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمندر رام جوش میں آپ ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے اور انہوں نے تیاری کر کے بیٹھے تھے ان کا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں میرے ہے اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی تھی ایک دعا اس سے بڑی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی کہ اے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے یا یا آپ اللہ سے سفارش کریں اور میں آئے پیغمبر بن جاؤں یہ سب سے بڑی کوئی دنیا میں کسی کی ڈگری ہو سکتی ہے نا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہو اس کے بعد اگر کوئی ڈگری ہے اس کائنات میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوسی بن جائے جنت میں اگر آپ کے علم میں سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو مجھے بتا دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی تو بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی میں خالی دعا وہی گا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمر سے کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی فرض تو تھی پڑھ نہیں پڑنے اس کے علاوہ بھی نفلی باتوں میں ہمیشگی کر میں پھر سوارش کروں گا کہ یہ بڑا لائک سٹوڈنٹ ہے میرا تو اے اللہ تو اس کو پڑوسی کر دے میرا جنت میں کثرت سجود سے میری مدد کا اس پہ میں پھر اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نبی الاسلام کا جنت میں پڑوس چاہیے اور یہ صوفیوں کے ماننے والے ان کے عقیدے رابعہ والے ہیں اور رابعہ جو ہے نا وہ ایک عورت تھی نا ادی کلندری کہتے ہیں یہ اس کو کیونکہ عورت ہی کہتے ادا کلندر سن ہو ٹائی کلندر ہونے یہ یعنی ادھے کلندر سن تو یہ رابیہ ایک عورت تھی یہ تابعین کے دور کے اندر بلکہ تبا تابعین کے دور میں آلموسٹ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک آگ میں اس کے آگ تھی اور ایک میں پانی اور اس نے کہا میں آگ سے جنت کو جا کے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں اور لوگ تلے کہتے سبحان اللہ تو لائے تو آڑے کی دے دے ہوتے کیا یہ جنت کی لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا تہنوں تو تک کسی نے کھنگڑ نہیں دینا آگ لگ دی ہے انج کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے جہنم کا ڈر کیا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سنایا کیا اس بات کے اوپر ٹونٹ کی جا سکتی ہے جلی کی دے قرآن میں تو سورہ سجدہ میں آئے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو خوف اور تما دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں انہیں خوف بھی ہے آخرت کے دن کا اور جنت کی لالچ بھی ہے یہ لالچ کوئی بری نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے جو لالچ بری بلا ہے نہیں یہ لالچ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کیونکہ قیامت کے دن جنت کا حصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول بھی جنت میں ہوں گے اور اللہ کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی جنت میں ملے گی اس کے لیے جنت جانا ضروری ہے ہاں یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص ہے کہ یا اللہ میں ڈرٹ تیرے ساتھ ہوں تو مجھے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں نہ ادب تو ہم اسے کہیں گے نہیں اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ تبسل واسطہ پیغمبروں کو بنایا جو بندہ پیغمبر کے بغیر اللہ تک پہنچے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا کیونکہ اللہ نے خود ایڈاپٹ کیا نا اللہ چاہتا تو پیغمبروں کے بغیر بھی کر سکتا تھا اللہ تو پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں پوری ڈوکرن میں سمجھا کر یہ ویکنٹ چوز کر کے تو دھوکے دیتے ہیں۔ تو اپ دیکھیں وہ صحابی نے وہ ولی حدیث پکڑ کے سید عائشہ کے اوپر لگائی تو کسی نے اس کے اوپر فتوی نہیں لگایا۔ اب ا جائے اخر میں اپ کو بتاتا ہوں بریلوی خود بھی یہی کام کرتا ہے۔ ہر گستاخ رسول کو یہ حرام ہی کہتے ہیں چاہے وہ پوری زندگی بریلوی رہا ہو۔ ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک بندہ بریلوی تھا تو الی تھا ساتھ ہی وہ بندہ چینج ہوا تو اسے کہتے ہیں ہرامی اور واپس آ جائے پھر ال کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے نا گسا کے رسول ہرامی ہوتا ہے بعد علی کا زنیم ولید ابن مغیرہ کے بارے میں خیر اس میں اختلاف ہے لیکن چلے ہم یہ والا مانا مان لیتے ہیں ان کا کیا آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا تھا حضرت خالد ابن ولید کا جو باپ تھا اس پہ اللہ کا بڑا غصہ ہے کیونکہ وہ بڑا سمجھدار تھا اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کے نبی الاسلام کا انکار کیا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ اس کے بارے میں آیا نا تو اس کا مطلب ہے جو بھی غصاخ رسول ہے وہ بعد اظالی کا ذنیم ہم کہتے ہیں بھی خالد ابن ولید کا والد تو کافر تھا تم جن لوگوں کو کہہ رہے ہو بعد آ کا ذنیم وہ تو خود بریلوی رہے ہیں چلو مسلمان نہیں کہتا مسلمان تو تم مانتے ہی نہیں کسی کو بریلوی رہے ہیں پھر پتا آپ کو کیا کہیں گے نہیں جی جڑا بھی گستاخ ہوئے نا اس سے وہ چیزاں فٹ ہو جان گیا اچھا تھوڑی دیر پہلے جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو شرک والی آیات ہیں مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوں گی تو پھر تم لوگ کہتے تھے کہ خوارش بدترین مخلوق تھے وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرو گے میں تمہیں ایک مزہ بھی نہیں کرنا دوں گا دونوں کے دونوں کیا تینوں کے تینوں کے چاروں کے چاروں تمہارے ختم کر دوں گا مزے جب اپنے پہ پڑھتی ہیں نا پھر ان کو سمجھ ہے پھر میلاد کے ہر جلسے جروس کے اندر آپ کو ایک آیت یہ بیان کریں گے ال ان کن تم تو اللہ فتب یعنی کم اللہ ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر میری یعنی رسول اللہ کی تباہ کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ سب لوگ پڑھتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے یہ تو یہودیوں کو کہا گیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے اور نبی الاسلام کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب تک میرے نبی کی اتباہ نہیں کرو گے نا تو یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا بالکل جھوٹا جب تک رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو صلی اللہ علیہ یہ تو یہودیوں کے بارے میں آیات تھی تم نے پکڑ کے میلاد کے جلسوں میں اپنی پبلک پہ خود لگا رہے ہوتے اس وقت نہیں شرم آتی کہ کافروں والی یاد مسلمانوں پہ لگا رہے ہو پھر وہ آپ کو کیا کہیں گے نہیں نہیں یہ جسے فٹ اسے گفٹ آرڈ بھی اگر کوئی مسلمان بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت میں مخلص اس وقت ہوگا جب وہ رسول اللہ کی اتباہ کرے گا ہاں اس کا مطلب ہے یہود نسارہ والی آیات مسلمانوں پہ لگ سکتی ہیں کیونکہ جب جرم ایک جیسا ہوگا نا پھر آپ نے سزا ایک جیسی سنانی ہے ظاہر صحابہ کرام کو تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو اللہ کے بندو سابق رام کا تو دین رسول اللہ سے سٹارٹ ہوتا تھا اور اللہ تک پہنچتا تھا انہوں تو حضور کو ماننا ہے تو اللہ کو مانا ہے ان کو تو, تو نبی اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا تھا پہلے تو وہ لوگ کون تھے بت پرست تھے ان کو تو اللہ کا تعارف ہی حضور کی وجہ سے ہوا ان کو تو اللہ نے نہیں کہنا تھا نا یہیوں کو کہا جا رہا تھا یہ فٹ کرتے ہیں کہتے ہیں جی وہ دیکھیں آج بھی محبت کا معیار یہی ہے یہ لادہ بات ہے کہ محبت بس اتنی ہے آیت بیان کرنے تک اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے نام کے نعرے لگاؤ اس میں تھا کہ اتباع کرو اور اتباح کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو اور اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات دوسری طرف تو آپ کے لیے ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے جو سور توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالی آٹھ چیزیں گنوائی ہیں اور اس کے مقابلے میں تین چیزیں دنیا کی ساری چیزیں آٹھ چیزوں میں گنوا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر چیزیں بھاری ہوگی نا ان تین چیزوں سے کس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین ہیں نمبر ون اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو نمبر ٹو کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا اور نمبر تھری اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اللہ کی ذات ہو ہاں اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور اس کا کلائمکس بخاری کی وہ حدیث جو حضرت عمر اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے لاڈ کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں اپنی جان کے سوا باقی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے اپنی طرف سے انہوں نے بہت مارکا مارا بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا نہیں عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر ان کا یارس اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے تو اس میں نعرے مارنا نہیں ہے اتباہ کرنا ہے اور اتباہ کہتے ہیں محبت پلس اطاعت کو صرف محبت کوئی چیز نہیں صرف اطاعت کوئی چیز نہیں دونوں چیزیں اور ان کا حال کیا ہے وہ مجھے دیکھیں یہ پرچی سے ایک گھنٹہ آلموسٹ ہونے والا کیفیت میرے پہ تاری ہوئی ہے وہ پرچی کیا تھی جی عشق رسول بتاتے ہیں اپنے آپ کو تو ان کا عشق رسول کا یہ حال ہے کہ آپ انہیں آیت پیش کریں حدیث پیش کریں یہ کہتا ہے جی بزرگ فرماتے ہیں پھر میں نے یہی کہنا نا باب شاہی کوئی نہیں ظاہر ہے اللہ رسول کے مقابلے یہ جو حدیث ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو پھر نبیل اسلام کے مقابلے پر ماں باپ ہوں ماں باپ کوئی شاہی نہیں سیدھی سی بات ہے مولوی کٹنگ کلپ تاکہ تیری پھر کو تیری ہو پوری <تصفح> ہاں 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 <تصفح> دنیا کوئی چیز ہی نہیں بی بچے تو شاہی کوئی نہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے اوپر تو ان کے عشق رسول کا حال آپ دیکھ لیں ان کے سامنے آپ آئے ددیس پیش کرے وہ کہتے ہیں نی بزرگوں کو نہیں سمجھ آیا قرآنوں دی اور سرکار نہیں سمجھ آیا نا سمجھ لو نا سمجھ رہے ہیں نا کوئی نہیں سمجھ آیا ان لوگوں کو نہ کانٹیکس کا پتہ نہ شان نزول کا پتہ ان چیزوں کو اس طریقے سے مکس کر کے دھوکہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قہد پڑتا تو وہ دعا کرتے اللہ ان نہ کنہ نہ توسل علی کبھی نبی پہلے پہل تیرے نبی کے ذریعے ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں. ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما حضرت عمر نے عقیدہ دے دیا کہ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ سے جا کے دعا کروائیں کیا رسول اللہ کا مرتبہ وفات کے بعد کم ہو گیا نہیں بڑھتا جا رہا ہے خیر اللہ کا من الولا آپ کا ہر آنے والا لوہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے نا وہ اس سے بڑھ کر ہے جو نبی الاسلام کی اپنی مبارک زندگی میں تھا کیونکہ ان چودہ سو سال میں جو اللہ نے درود ان پر بھیجا اللہ مسلی علی محمد علی محمد اور جو فرشتوں نے بھیجا اور سب سے بڑھ کر جو کروڑوں نہیں اربوں لوگ السلام کے دین کے پیروکار ہوئے ان تمام لوگوں کے مال کا سوابی تو حضور کو پہنچ رہے ہیں نا ہاں صدقہ جاریہ کے طور پر تو آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے تو کیا حضرت عمر کے دور میں مرتبہ ختم ہو گیا تھا نہیں انہوں نے امت کو قیدا دیا یہ کیا کرتے ہیں دیسیں پکڑتے ہیں حضور کی مبارک زندگی کی اور لگاتے ہیں پھر بعد میں یا کوئی وہ جالی روایت جو ابن کثیر نے نقل کی اس کے اوپر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا قبر رسول پہ جا کے مانگنا وہ کہتے ہیں جی ولاؤ کا پڑھا تھا وہ سرکار اس نے کیا پڑھا تھا وہ تو روایتی مصنف ابن نبی شاہبا کی آمش کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے جو بخاری میں لکھا ہے وہ تو عزت عمر کہہ رہے ہیں جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان کے ذریعے دعا کرواتے تھے. وسیلہ اختیار کرتے تھے اب چچا کو لے کے عزرت عمر سے بڑھ کے کسی کو بخاری میںدی سے ایک سابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی انہوں نے اپنی پگڑی اس پہ باندھی حضور کے پاس آئے حضور نے کسی کام سے بھیجا ہوا تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا ارس اللہ واپسی پہ کیلے سے چھلانگ لگائی تو ہڈی ٹوٹ گئی تو میں نے اپنی پگڑی باندھ لی آفرما ادھر کر ہاتھ پھیرا بالکل ٹھیک ہو گیا وہ کہتے ہیں اس طرح ہو گئی کہ جس طرح کبھی ٹوٹی نہیں تھی تو سرکار آج جو بھی کوئی ہمیں درپیش ہوگا تو ہم قبر سول پہ نہیں گے ہاں حضور دنیا موجود ہو ہم جائیں گے اس فرق ورنہ اگر کوئی آشکر سول ہے تو اپنی ہڈی توڑوائے کی اگر ایک بریلوی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹنے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے گیتے صحیح ہوتے ہیں تو کوئی مہنگا ویزا ہم لگوا دیتے ہیں یا آپ بات کریں کہ کہتے جی کعبے جا کے ٹھیک کرا لو نا بندہ وہ کعبے والے کا تو دعوی نہیں ہے اس نے تو دنیا کو اسباب سے جوڑا ہوا کعبے والے نے کہاں کہا ہے کہ سو دفعہ بسملہ پڑنے سے تو بھوک ختم ہو جائے گی اور 100 دفعہ دروشی پڑنے سے پیاس ختم ہو جائے گی کعبے والے نے تو کعبے کی بے حرمتی اس وقت ہوتے دیکھی جب جزید کے دور میں چڑھائی ہوئی کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہاں یہ آپ کا عقیدہ کہ بزرگ بابوں نے جو ہے وہ دنیا سنبھالی ہوئی ہے ہاں اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نے دنیا سے اعتبار سے سنبھالی ہوئی ہے کہ میں انٹروین کروں گا نہیں اللہ نے اپنے معاملات جو جن معاملات میں ہمیں آزادی دی ہوئی ہے وہ ہم پہ چھوڑے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اللہ نے کبھی انٹروین نہیں کرنا وہ ایک ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی ہلاک کیا ہے. اس لیے کہ اس سال کو ایک یادگار سال بنانا تھا حضور کی پیدائش کا سال تھا عام الفیر والا ورنہ تو جزید نے چڑھائی کی, ابن جوسف نے چڑھائی کی. جزید کے دور میں خانہ کعبہ ڈیمیج ہو گیا بخاری مسلم میں آئے کہ قربے قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینڈ سے اینٹ بجا دے گا کوئی حفاظت نہیں ہوگی ہاں ایک جگہ صرف آیا بخاری مسلم میں کہ دجال کابے میں داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا بس بس اتنی گرنٹیاں آئی ہی ہیں آپ کے بزرگوں نے تو ساری گرنٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں کتنے اونا میرے بعد ڈر کے لوک گئے رہے میرا خیال ہے کدھر ہاں تو یہ کیا کی دے آپ نے امت کو دیے میں اللہ سے ڈر جائیں چیز کہاں کی ہوتی ہے اور کہاں جا کے فٹ کرتے ہیں اور عشق رسول کا یہ حال ہے کہ قرآن کی آئےت حدیث آپ کو کوئی بورڈر ہی نہیں کرتے اور قرآن میں کیا آیا لا فاؤ اسوا فوق فاؤق نبی اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا اور بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے بڑا شوق جی نا شان نزول سننے کا سنو بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر عمر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضور کی موجودگی میں رسول اللہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی ان کے ساتھ کوئی تلکلامی نہیں ہوئی آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک معاملے میں اختلاف ہوا ایک قبیلہ مسلمان ہوا تھا نبی السلام کی عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا نا تو ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے بعد میں اس تک کمیونیکیشن کی جائے اور وہ باقی قبیلے کو پہنچا دیں تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یارسلا یہ فلاں شخص جو ہے یہ سب سے بہترین بندہ ہے اس کو آپ فوکل پرسن مقرر کریں حضرت عمر نے کہا نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں اس کو کریں اب یہ دو مختلف بندوں کے اوپر اختلاف شروع ہو گیا حضرت اب بکر نے کہا کہ عمر میں جب بھی کوئی مشورہ دیتا ہوں تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو بس کرتے کرتے جھگڑا ہوا آواز بلند ہو گئی قرآن کی آیاد نازل ہو گئی اور وہ تابعی جو روایت کرتا ہے نا عبداللہ ابن ابی ملئی کا عبداللہ ابن زبیر کا شاگرد ہے صحابی کا عبداللہ ابن زبیر سے وہ روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا اور وہ دو بہترین لوگ ابو بکر عمر تھے سرکار اگر ابو بکر عمر کا یہ حال ہے تو تھے بابے تو آنے شاہی کوئی نہیں تو جب یہ آیات نازل ہوئی کہ جنہوں نے حضور کی آواز سے بھی آواز بلند کی ان کے امال اکارت ہو جائیں گے انہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی تو اس کے بعد صحابہ رام حضور کے ساتھ اتنی آستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بخاری کے الفاظ ہے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں حضرت عمر کی تو آواز اتنی کم ہوگی کہ حضور کو بعض کا سنائی نہیں دیتی تھی آپ کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی تو پھر اگلی آیاد نازل ہوئی ان لدین رسول اللہ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوے کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے اللہ جا و صدیقی نا و شہدا الحین آمین اور آج بھی روزہ شریف کے اوپر یہ یاد لکھی ہوئی ہیں وہ تین بڑی بڑی جالیاں نا ایگزیکٹ جہاں قبر رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بڑا سا ایک انہوں نے رنگ بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ دو چھوٹے رنگ ہیں وہ بکر عمر. تو اس, ان جالیوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے گستاخی ہے ایون حاج عمرے کی کتاب جو مفتی اعظم سعودیہ نے نکالی ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں تھے قبر رسول کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے تو سینٹر والی جالیوں پہ یہ آئت لکھی ہے اور جو بابو سلام کی طرف سے جب آپ اینٹر ہوتے ہیں تو یہ سینٹر والی جالیوں کے ساتھ جو یہ والی پہلے جو جالیاں آتی ہیں ان کے اوپر وہ آئے لکھی ہے ان لدین اسواتا رسول اللہ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور ان کی دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ان کے لیے مغفرت اور رجر عظیم ہے پہلے یہ آیات آتی ہیں پھر قبر رسول کے اوپر والی آیات لا ترفو اسوا تم فوقنبی پھر تیسری آخری جالیاں آتی ہیں جو آپ باب البقی سے باہر نکل جاتے ہیں بقی کی طرف اس کے اوپر لکھا ہے ماکان محمد العباحم رجالم ولا کے رسول اللہ و خاطم ختم نبوت والی آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اب تو انہوں نے بڑی خوبصورت کر کے نئی وساری بنا دی ہے کنسٹرکشن اور ترکیوں کے دور میں بھی یہی تین آیات لکھی ہوئی تھی انہوں نے اسی کہی ہی ربلیکہ بعد میں بنایا ہے میں نے اس سے جو مدنی رزلٹ نکالا ہے نا وہ بڑا حیران کون ہے یہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں مجھے بتائیں جو لوگ انجانے میں حضور کی موجودگی میں ان سے آواز بلند کر دیں وہ تو ہو جائیں برباد چاہے وہ ابو بکر عمری کیوں نہ ہوں اور جو لوگ حضور کی بات کے اوپر کسی اور بابے کی بات کو ترجیح دیں جو نبی الاسلام کے فرمان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابے لے آئیں وہ برباد نہیں ہوں گے ان کی دنیا بھی برباد میرے ہاتھوں ہائے 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 اور آخرت بھی برباد اللہ کے ہاتھوں میرے ہاتھوں برباد ہوئی ہے نا میں بار بار جب یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں تو یہی بتا رہا ہوتا ہوں نے کہ اگر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنسلام انجانے میں آواز بلند کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہارے بھی امال میں اکارت کر دوں گا اس وقت تو چلے معافی ہو گئی تو جو رسول اللہ کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کے کون کو بلند کر دے اس سے دینا شروع کر دے وہ اس سے بڑا گستاخ رسول ہوگا یار آواز کا آواز سے بلند ہونا یہ چھوٹی گستاخی ہے فرمان سے کسی کی فرمان کو بلند کر دینا بلکہ کسی کے بکواس کو بلند کر دینا فرمان تو ہے ہی نہیں مقابلے والے کا تو وہ تو بکواس ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ سب سے بڑے گستاخ رسول وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول از وج اللہ وصلی اللہ علیہ وََ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو ترجیح دیں گے وہ ہیں اصل میں گستاخ رسول وہ آج رسول نہیں ہو سکتے اور ان کے لیے ہمارا ایک نعرہ ہی کافی ہے کہ میرے نبی سا ہے <تصفح> ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے ہی کوئی نہیں صلی محمد و علی محمد اللہ علیہ محمد ولا علی محمد و محمد ازواجی محمد و امتی محمد اجمائن علادی <تصفيق> جی. ایک پرچی نے تونٹا لگا دے جی. تو میں ایک جہاں ٹسٹر لوایا گیا کہ بول سکنے. ایک پرچی تو بولیا جی ہالے بھی میرے دماغ بڑی گلا چڈ دو میں ایک پرچی ختم کی تھی. انسان اپنی وفات کے بعد گھر والوں کو وسیع کر سکتا ہے کہ جو جسم کے آرگنز ہیں کسی ضرورت مند کو دے دیں نہیں اس طرح نہ کریں ہاں اگر واقعی کوئی آپ کا جاننے والا موجود ہے جس کو آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے پھر تو ہے جنرل نہ کریں کیونکہ ضائع جاتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو پتا کہ ایونٹس کے اوپر جب پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے کبھی کوئی خودکش حملہ والا ایشو ہوا یا کوئی زلزلہ آ گیا تو وہ اپیل کرتے ہیں جی بلڈ ڈونیشن کی تو ہزاروں لوگ جا کے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اب بلڈ بینکس میں اتنی جگہ تو ہوتی نہیں ہے وہ لوگوں کے اوریجنل خون جو انہوں نے فیس دیے ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ نظر آتے ہیں یہ وہ بوتلیں ضائع جاتی ہیں خون آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے آرگن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے لیکن اگر وہاں پہ کوئی سامنے موجود ہے اس طرح جنرل کرنے سے نہیں وہ ضائع جاتا ہے میرے دوست اکثر مجھے بولتے ہیں کہ تم گمراہ انسان کی پیروی کر رہے ہو یہ بندہ ان بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے جن کی وجہ سے دین پھیلا اچھا یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں توہین کرتا ہوں نا جن کی وجہ سے دین پھیلا یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے یہ چیشتی رسول پارٹی ہے نو لاکھ ہم پوچھتے ہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا تو اب بریلویوں نے اس دور کا مینودین چشتی اسے کیوں نہیں مان لیا ہاں اگر اگر کلمہ پڑھانا ہے ویسے میں اپنی طرف تو آ ہی نہیں رہا میں نے تو لاکھوں بریلویوں کو دیوبندیوں کو اہل حدیث کو اور شیعہ کو کلمہ پڑھایا صحیح والا ویلے بھی خیر مسلمان ہی تھے وہ میں اپنی تو بات نہیں کرتا ٹھیک ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندو کلمہ پڑھایا پتہ کیا کہیں گے وہ دے دے ٹھیک نہیں سرکار تڈے بابے کے بھی قیدے ٹھیک نہیں ہاں پھر آپ کو حدیثے بھی سنائیں گے جی بخاری مسلم ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے سرکار ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے درست نہیں تھے اگر ان کی وجہ سے آپ کو کلمہ نصیب ہوا تو فاسق سے دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا آپ کے کان پہ جھون تک نہیں رنگواتا تو آپ کے بابوں کا کسی کو کلمہ پڑھانا ہمیں کو فرق نہیں ڈالتا ہم نے بابوں کا کلمہ پڑا تھا یا نبی کا کلمہ پڑا تھا یہ بتائیں اب ایک بابا کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے اور اس کے بعد کہے کہ بیٹا اون پاڑ چشتی رسول اللہ. یا بیٹا ان تو انج کر کے اللہ نبی دا صرف نہ لہ باقی جو میں دساگا نا وہ تو کرنا تو ہم کہیں گے بڑا غدار آدمی ہے پھر ہم یہ اسی کے لیے تمہیں بولا کہ تم لوگوں نے مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے اور سواریاں سوار کر کے جا کے بریلی میں دیوبند میں اجمیر میں بغداد میں جا کے پھینک دی غداری کی انہوں نے اپنے نبی کے نام کے بارے. یہ انہوں نے نبی کے نام کو کیش کروایا کلمہ پڑھوا کے اس کے بعد اپنا کام ڈالنا بیچ میں تو سرکار قادیانی بھی تو کلمہ پڑھوا رہے ہیں ہاں جرمنی میں جو لوگ قادیانی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی وہاں پہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کلمہ مان رہے ہیں ان کا کہتے ہیں قیدے ٹھیک نہیں ہے تو سرکار جس کا قیدا ٹھیک نہیں ہے وہ فارغ ہے باقی یہ جو آپ نے اگر اس میں خدا نا خاصہ میری طرف بچارا تھا یقیناً میری طرف بچارا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ ہی نہیں ہوا بتائیں کسی کے پاس چندے کی رسید ہے میرے نام کی کٹی ہوئی ہاں یا میں نے اس کے گلے میں کوئی تین رنگ والا یا چار رنگ والا کوئی جھنڈا لٹکایا ہو کہ تو میری جماعت میں آ ہے یا میں نے یوں ہاتھ رکھ کے کوئی پیری مریدی کی بیعت لی ہو نہیں جب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے تو میرے ساتھ کون اٹیچ ہوا بھائی آپ ہے؟ تو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں اللہ کے بندوں میں نے تو اپنی آڈیئنس اور اپنے درمیان بھی قرآن اور سنت رکھے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ ہی نہیں ہوتا جو بھی آئے گا اتھے ہی آ کے جف پائے گا میرے تک کتنے پہنچ رہے ہیں اللہ کے نبی تک پہنچ رہے ہیں اس دور میں جہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا آسان ہو گیا لیکن اب بھی لوگ ان مزارات اور بابوں کے فتنے سے باہر کیوں نہیں نکل رہے اس کی وجہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی یہ ذہن میں رکھیے گا ان کو تو چھوڑ دیں آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں آلموسٹ ایک ارب کے قریب لوگ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ کتنی حیران کن بات ہے اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈی انڈیا کے اندر ہیں اسی لیے تو پھر پی کے فلم بنی ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کے بھی کیا عقائد و نظریات ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے پڑھے لکھے جاہل یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں یہ بس ایک فیلڈ میں پڑھ لکھ گئے ہیں دوسری فیلڈ میں زیرو ہیں دین کو انہوں نے سیریس نہیں لیا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے تبدیلی آئی ہے نا جی آپ کو نظر نہیں آ رہی یار پوری دنیا کے اندر تبدیلی دنیا کا اس ٹائم مسئلہ ہی ہے مجھے تو خطرہ یہ ہے کل کو دجال نکلا ہے دجال کو بھی کہیں گے کہ سر تھوڑے نا بات کریں کہ فلم وقت انجینئر صاحب کچھ کر لی ہے ہاں وہ کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فترہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی فترہ نہیں آیا. وہ جس پیر صاحب نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی نا اس کی ایک تقریر میں اس نے کہا ہے کہ آج تک پوری اسلامی دنیا میں اسلام کے پورے چودہ سو سال میں انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات میں کہ واقعی چودہ سو سال میں مجھ سے بڑی آپ کے اوپر کوئی آزمائش نازل نہیں ہوئی یہ فتنہ عربی والا ہے کیونکہ انہوں نے تو مکہ مدینہ کی آوازیں لگا کے اللہ رسول کے نام پہ دھوکہ دے کے اپنے بزرگوں کے قدموں میں گرایا تھا ان کا تو فراڈ چل رہا تھا ان کے چندے تو چل رہے تھے ان کو کسی نے آگے للکارا ہی نہیں تھا کسی کی جرت ہی نہیں تھی بات کریں اور پہلے تو حکمران بھی ان کی گرفت میں ہوتے تھے جو کوئی آواز اٹھاتا تھا حکمرانوں کے ذریعے اسے قتل کروا دیتے تھے نسلیں تک لوگوں کی ختم کروا دیتے تھے لوگ کہتے ہیں جی پہلے کیوں نہیں انجینئر آئے سرکار آئے ہیں اپنے اپنے زمانے میں اس زمانے میں بھی اگر یوٹیوب ہوتی نا تو آپ آج اتنی گمراہی نہ دیکھتے لیکن اس زمانے میں اگر کوئی آواز اٹھتی تھی حکمران اسے خاموش کروا دیتے تھے نہ ڈیموکریٹک ویلیوز تھی نہ کوئی سول سوسائٹی تھی نہ فریڈم آف ایکسپریشن اس طرح کا موجود تھا اور پھر یہ سارے بزرگ بابوں کے ماننے والے حکمران ان کے مزاروں پہ بیٹھے رہتے تھے جہاں کسی نے کوئی حدیث سنا دی مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارت مت بناؤ قبروں کو پکا مت کرو اس پہ مت بیٹھو نہ مجاور بن کے نہ ڈائریکٹ بیٹھو تو ایسے لوگوں کو حدیثیں سنانے کے اوپر یہ ان کی زبانیں نکلوا دیتے تھے آج بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں اگر انٹرنیٹ سوشل میڈیا نہ ہو اور یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو تو یہاں میں اپنے وہی تین چار بندے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑا کے تو اٹھ کے تو چلے جایا کرتے ہیں ہم یہ جو آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو وہ اس میڈیا کی وجہ سے کہ دنیا تک بات پہنچی ہے تو اب تبدیلی الحمد للہ آپ کو حقیقی نظر آ رہی ہے اور یہ ریورس گیئر ان کا شروع ہو چکا ہے کیا کوئی عورت اپنے سسرال سے ناراضگی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر رہ سکتی ہے اور والد بھی اس کو سپورٹ کرے دیکھیں جی سسرال آپ نے خامند کا ذکر تھا کہ نہیں اس میں لکھا کہیں وہ بےچارا کدھر گیا جھگڑا سسرال سے ہوا اور اپنے باپ کے پاس جا کے رہ رہی ہے خامند کی تھے اگر تو خامند کے ساتھ جا کے رہ رہی ہے نا اپنے وہاں پہ میکے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن خامند کو تو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تو بہتر یہ ہے کہ وہ خامند اگر اس کی مٹھی میں ہے تو خامند کو کہ اپنا گھر الگ کر لے خامند کا کام ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا وہ کرے گا خامند کی جو بیوی ہے نا وہ اپنے خامند کے ساتھ سپورٹیو ہوگی تو بجائے آپ ادھر جانے کے درمیان میں اٹکے نا کیا انگوٹھی پہننا جائز ہے سنت ہے انگوٹھی آپ چاندی کی پہن سکتے ہیں اس میں نگ لگانا بھی سنت ہے جائز ہے دائیں ہاتھ میں بھی جائز ہے بائیں ہاتھ میں بھی سنت ہے ثابت ہے یا سین کا مطلب کیا ہے یا سین کا کوئی مطلب نہیں ہے جی یہ حروف مقطعات کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے یہ لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہوئی ہے وہ ڈاکٹر اقبال مشہور ہو گیا نا نگاہ کو مستی میں وہی اول وہی آخر اور وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا تو لوگوں نے نام پھر یاسین رکھنے شروع کر دیے اس طرح کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جن کے آپ کو مطلب پتہ ہی نہیں ہے اب ہمیں کیا پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے روف مقطعات کا معنی تو صحابۂ کرام کو نہیں نبی الاسلام نے بتایا یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں تو میں آپ کو کہاں سے بتا دوں ہفتے میں ایک دو دن اگر نمازیں جمع کی جائیں کوئی وجہ نہ بھی ہو تو کیسا ہے بالکل جی کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا رائٹ ہے روٹین نہ بنائیں روٹین یہی ہے کہ پانچوں نمازیں الگ وقت میں پڑھنی ہیں ایون ناہج البلاغا جو شیعہ کی کتاب ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کے نام لکھا تھا اس میں پانچوں نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں یہ کتنی حیران کن بات ہے انہوں نے روٹین بنا لی ہے نا نمازیں جمع کروانے کی جس طرح سنیوں نے روٹین بنائی ہے کہ جمع نہیں ہونے دینی جو مرضی ہو جائے ہمارے محلے میں کی تھی بڑی مسجد ہے ذرا سی بارش ہوتی تھی نمازیں جمع کرتے تھے آپ بے شک اولے بھی پڑھے نا میری ضد کی نمازیں جمع کرنی چھوڑ گئے اب اتنی ضد تو نہیں کرنی چاہیے تو کبھی کبھار آپ نمازیں جمع کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں بالکل کریں لیکن روٹین نہ بنائیں روٹین پانچ نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے. توبہ کر کے پھر غلطیاں کرنا کیا یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے کمزوری ضرور ہے لیکن اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے نا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے اور بار بار اس کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اب وہ علاج کروانا چھوڑ دے گا ظاہر ہے جتنی بار اس کو خراش آئے گی اس نے علاج تو کروانا ہے نا اگر یہ چھوڑ دے گا تو اس طرح تو مر جائے گا اس طریقے سے آپ کی روحانی موت ہو جائے گی اگر آپ توبہ نہیں کریں گے گناہ روزانہ ہزار دفعہ بھی ہو جائے آپ نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہی لانا ہے ہاں رات کو سونے سے پہلے سورہ بکرا کی آخری دو آیات پڑھیں اس میں تجدید ایمان بھی ہے اس میں توبہ بھی ہے سب کچھ اس کے اندر شامل ہے وہ آپ کرنا ہی کرنا ہے آپ نے کیونکہ اللہ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تو توبہ آپ کرتے رہیں توبہ قبول ہوگی اور توبہ ایسی قبول ہونے والی ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جب تک نزا کا عالم تاری نہیں ہوتا نا یعنی موت کا گرگرا نہیں آتا توبہ قبول ہے تو توبہ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا گناوں سے توبہ کا بیان سگیرہ اور کبیرہ گنا یہ مختلف ٹائٹلز لکھے تو میری کئی ایک ویڈیو کھل جائیں گی انشاءاللہ رشتے کے سلسلے میں اپنا فرقہ کیا بتائیں <تصفح> <تصفح> وہ فرقہ لازمی پوچھتے ہیں گزارش ہے کہ علمی کتابی رشتہ کیسے تلاش کریں بات یہ کہ علمی کتابی کوئی فرقہ ہے تو آپ نے اس میں بھی رشتہ نہیں کرنا کیونکہ علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے آہ. ہم مسلمان ہیں تو جب بھی کوئی آپ کو پوچھے آپ نے فرقہ نہیں بتانا آپ نے ہی بتانا ہم مسلمان ہیں انہیں کہیں کہ ہمارا وہی فرقہ ہے بلکہ فرقہ تو لفظی نٹوریس ہے وہی گروہ ہے جو نبی الاسام صحابہ اور بیت تھے علی السلام اجمعین وہ آگے کردین جی پھر بھی انہوں نے کہو کہ پھر بھی کتھوں قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ آتا سیم و بحب اللہ 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 کی رسی یعنی کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں آیا کہ اللہ کی رسی وہ قرآن ہے اور دوسری بھاری چیز اہل بیت ہے تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو تو اگر میں فرقوں میں بٹتا ہوں تو پھر میرا نکاح کیسے ہوگا میں تو اللہ کے خلاف چل رہا ہوں پھر آپ کو وہ کہیں گے کہ نہیں وہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ امت میں تہتر فرقے بن جائیں گے انہیں کہیں کہ ہاں یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا ہو جائے گا یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا وہ تو مسلم شی میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہیں یا تو وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم عورتوں کو باریک لباس پہنانا شروع کر دیں یہ تو خبر تھی خبر کو آپ نے کیسے اس کو نبی السلام کا حکم مان لیا ہے؟ یہ تو آپ ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا اس سے بڑھ کر قرآن میں آیا ان اللہ دین افرقین وقان شی بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا دستمن ہم فی شی نبی کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپورت اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتود کیا کرتے تھے تو انہیں کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے انہیں کہ میں مسلمان ہوں لو جی میری ایت انہوں میں اعلانیہ کہنا تو اسی دس جونک ایسی صرف مسلمانہ انہوں سمجھ لگ جائے گا کیڑے سٹیشنز وہ بہور رہے تو دیکھیں کتنا بڑا لمحے فکری ہے ان فرقوں کے لیے کہ اس وقت پلینٹ ارتھ پہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو اگر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ کس کی تربیت ہے تو اللہ نہ ہے تمہارے بزرگوں کی تربیت کے اوپر کے جنہوں نے فرقے بنا دیے تربیت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ مسلم تھے وما من ما ولا مسلم وما من ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے مسلم تھے مشرک نہیں تھے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا وہ آنا اول مسلمین نبی تم فرما دو کہ سب سے پہلے مسلمان میں ہوں تو پھر رسول اللہ کے ماننے والے تو مسلم ہوں گے نا تو باقی جو رشتوں والا معاملہ ہے میرے بھائی اب جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ ان گروہوں سے تنگ آ چکا ہوا فرقوں سے بیزار ہو چکا ہوا اس کی آپ ٹینشن بالکل نہ لے میرا تو خیال ہے کہ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں ایسے لوگ کثرت میں ملیں گے جو فرقہ واریت سے ہٹ چکے ہیں اور جو آ کے آپ سے فرقہ پوچھ رہے نا اس لیے کہ اسے پتا چلے کہ میں نے اپنے فرقے میں کرنا تو ویسے ہی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ادھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے وہ آپ کا کف نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بھی پوچھ رہے ہوں کہ پتا چل جائے کہ آپ کا کوئی فرقہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فرقہ ہے تو اٹوری جان جائے ہاں بھی سے جی من کے فرقہ نہیں ہونا چاہیے باقی یہ والا جو آپ کام کہہ رہے ہیں نا یہ رشتے کی کوئی ایپ شیپ برانا بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہمارے سے اوپر کا کام ہے یہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس کے گھر والے نہیں مان رہے اس پر کیا کرنا چاہیے لڑکی راضی ہے تو کیا اس کے ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا نہیں ہوگا جی ولی کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں واضح حدیث ہے اور یہ حرکت نہ کریں میں ایک لمحے کے لیے پوچھوں گا کہ یہ اگر لڑکی آپ کی بہن ہو ہاں اور یہ لڑکا جو ہے نا وہ اس لڑکی کا بھائی ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی بہن کو نکال کے لے جائیں آپ کے باپ کی اجازت کے بغیر تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے بہتر یہ کہ آپ قائل کریں جا کے ان کو اپنے ماں باپ کو بھیجیں مولارسلام کون سا رنگ پہنتے تھے نگ پتہ نہیں کہ اتنا تو مجھے نہیں پتہ سوری کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا میری دادی جان کو کئی سالوں سے ان کے سسرال کی طرف سے مرے ہوئے دار آتے ہیں اچھا خواب میں آتے ہوں گے نا کئی سالوں سے آ رہے ہیں واقعی تو وہ یہ جو اس طرح کی دادیاں نانیاں جو گھر والوں سے تنگ ہوتی ہیں نا وہ اکثر صبح اٹھ کے کہتے ہیں منو میرے مرے ہوئے رشتے دار میں لڑ آئے سب وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ اس نے سلوک کرو میں اور چلنی ہے چاندنی ہے اور چالیس پچاس سال تک آتے ہی رہتے ہیں اور بعض دادیاں نانیاں تو ایسی ہوتی ہیں وہ سارے گھر والوں کو مروا کے ہی مرتی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ باقی یہ جو آتے ہیں نا اپنی دادی اگر یہ تو میں نے مزاح میں ایک بات کی نا اگر واقعی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے نا تو انہیں کہیں کہ وہ تمام رشتہ دار جو آپ کو خواب میں آ کے ملتے ہیں ان کے لیے دعائیں مفرت کیا کریں ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا کریں ایک جنرل چیز یاد رکھے رشتے داروں کا حق ہے آپ کے اوپر تو جو بھی آپ کو مروا بندہ ملے اچھی حالت میں میرے بری حالت میں آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے صدقہ اور خیرات کرنا ہے اس کی طرف سے تاکہ اسے ثواب پہنچے اس کا میرے والد صاحب ایک دربار پر جاتے ہیں وہاں لوگ مزار کے سامنے جھکتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو کرنے دو بس اپنا عقیدہ درست رکھو ان کو کہ آپ کا اپنا عقیدہ بھی تو درست نہیں ہے نا دربار میں کیا لینے گئے آپ جی مسلم میں تو عدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے درباروں میں جانے کا ذکر نہیں ہے درباروں کی تو مانت ہے مسلم شریف میں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے ان پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے اور قبروں پہ عمارتیں بنانے سے مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے تو انہیں یہ بتائیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ ہی کام اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر میں نے اجازت تو دے دی ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ مزار پہ آپ نے بلند واض سے کہنا ہے اللہ یہ جو بزرگ دفن ہیں ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جو چھپ چھپ کے یہ کرتے تھے مریدوں سے جو مریدوں کے سامنے کرتے تھے سارے گناہ اللہ معاف کر دے اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں اس کے اوپر گنجا سام مسلط نہ ہو یہ ساری دعائیں آپ کریں ٹھیک ہے تو ان اللہ تعالیٰ آپ کا غیبانہ نوازے جنازہ یہاں سے پڑھ دیں گے ہم ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ استقامت اور کنسسٹینسی کس طرح لائی جائے جس طرح آپ پندرہ سالوں سے اتوار کلاس کر کریں اس طرح کی استقامت ہر بندے میں نہیں آ سکتی آپ فی الحال اپنے انڈیویجل لیول پہ استقامت کریں اور اس کا طریقہ ہے اچھی صحبت کرنا اچھی صحبت کے بغیر آپ کو وقون و مسادین آپ کبھی بھی اصلاح والا معاملہ نہیں کر سکتے صحبت تو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے آپ دیکھیں تبلیغی جماعت نے جو اتنی ٹف روٹین اپنے فالوورس کو یا اپنی جماعت کے لوگوں کو دی بھی ہے وہ اسی وجہ سے کہ کنٹینیوس وہ جڑے رہتے ہیں مہینے میں تین دن لگانے ہیں آپ نے سال میں ایک چیلا لگانا ہے روزانہ فجر کے بعد مشورہ ہونا ہے ہاں اور رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد تعلیم والا معاملہ ہونا ہے روزانہ اور ہفتے میں ایک دفعہ بدھ والے دن عموماً وہ, وہ پورے علاقے کا جسے وہ گشت کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ جو کانٹینیوس وہ ماحول والا معاملہ کیا ہوتا ہے نا تب جا کے وہ ایک اسٹرانگ جماعت بنتی ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی ان کے پاس اس طرح آپ سوشل میڈیا والا کوئی نیٹورک وہ اس طرح یوز نہیں کرتے اس کے باوجود ایک پورے بڑے کام کو آلموسٹ ایک سو ستر ملکوں میں وہ لے کے چل رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے پرماننٹلی ایک ماحول دیا ہوا ہے ہمیں جو عقیدے میں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ لیکن میں آپ کو ایک سسٹم کی مضبوطی بتا رہا ہوں لاکھ کے قریب لوگ ہر وقت جماعتوں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں پھر مرکز بنایا ہوا ہے اور پورا ایک چل رہا ہے تو وہ اچھے ماحول کی برکت ہے اور یہ اچھے ماحول میں اچھا قیدا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا اگر آپ نے کوئی استقامت اس طرح کی حاصل کرنی ہے کیونکہ یہی سب کچھ آپ کو دعوت اسلامی والوں میں بھی نظر آئے گا بابا جانی جو جماعت ہے وہاں پہ بھی یہاں تین دن مہینے میں وہاں چار دن کا مدنی قافلہ ہے ٹھیک ہے یہ چالیس دن کا چیلہ انہوں نے بنایا تھا انہوں نے تیس دن کا بنا لیا بھائی یعنی دن مختلف کیے ہیں پھر ٹرمز یوز کی ہی ہیں مختلف وہاں پہ اگر وہ ترتیب لفظ یوز کرتے تھے نا دفت اسلامی میں ہمرے ہیں وہاں پہ آپ ترتیب کا لفظ نہیں یوز کر سکتے کیونکہ وہ یہ تبلیغی جماعت والے یوز کرتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ترکیب لفظ انٹروڈیوس کروایا کاف کے ساتھ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں دونوں جماعتوں میں رہوں باقاعدہ نا وہ ٹرمز ڈیوائز کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جماعت کے ساتھ جانا یہ ٹرم کبھی بھی دعوت اسلامی والے یوز نہیں کریں گے وہ کہیں گے کافلے کے ساتھ جانا ہاں کیونکہ جماعت کا مطلب جو ہے وہ تبلیغی جماعت ہے ہاں سیروزہ لگانا وہ نہیں کبھی کہیں گے وہ چار دن کا مدنی کافلہ کہیں گے ہاں تو اس طرح انہوں نے ٹرمس اچھا انہوں نے شب جمعہ کی ٹرم یوز کی نا دعوت اسلامی والے کبھی شب جمعہ نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہفتہ وار اجتماع حالانکہ وہ بھی شب جمعہ کو ہی ہوتا تھا جب تک جمعے کی چھٹی تھی اب بھی کئی جگہ شب جمعہ کو ہو رہا ہے لیکن بڑے سٹیز کے اندر شب اتوار کو ہوتا ہے کیونکہ ہفتہ ویکینڈ بنتا ہے تو یہ ٹرمز انہوں نے تو اچھے یہ تو میں نے ایک آپ کو لائٹر موڈ میں ساری بات کی اب اس طرح آج کے دور میں اچھے ماحول کے لیے یوٹیوب سے بہتر کوئی آپشن نہیں یوٹیوب کے اوپر آپ قرآن کے لیکچرز دیکھیں اس کے بعد آپ یو کے اوپر جو لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز کے اوپر نیشنل جیوگرافی کا چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں یہ نہیں ہر وقت میں کہتا ہوں کہ آپ تلاوت ہی سنتے رہیں یوٹیوب کے اوپر اپنے آپ کو مصروف رکھیں اچھی صحبت یہ ہے اور اگر کوئی دوست اچھے اویلیبل ہیں ان کے ساتھ صحبت رکھیں اناف کی قنوت وطر کی دعا مصنف ابنی شا موجود ہے آپ نے اس کا ذکر نہیں میں نے کیا میرے بھائی کیوں نہیں قنوت وطر کے لیے تو وہ دعا ثابت نہیں ہے وہ قنوت نازلہ کے لیے تو ثابت ہے اور اگر قنوت وطر کا ذکر ہے تو وہ اپنے صحت کے اعتبار سے یہ روایتیں درستی وہ سلق ابرال بحی حقیص میں نے بیان کی تھی میں نے دعا کا کبھی بھی انکار نہیں کیا اللہ عمّہ انس تعین کا, کا تو بڑی بہترین دعا ہے میں نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا ضرورت عمر سے ثابت ہے میں نے وطر کے اوپر کیا یہ آپ کے علم ہے میرے علم میں تو یہ میرے بھائی آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے میں نے وطر کے اوپر دو گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے مسئلہ ون اس میں میں نے یہ والی جو اہناب والی دعائیں قنوت ہے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ثابت ہے لیکن یہ کس وقت ثابت ہے قنوت نازلہ کے لیے ہاں وطر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وطر میں آپ قروط نازلہ کر رہے ہیں جس طرح امام کعبہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کبھی کبھار وہ قنوت نازلہ ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کافروں کے اوپر بد دعا کرنا اور باقی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا اگر وہ ہونا تو پھر اس میں آپ قروت وطر میں بھی قروط نازلہ والی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور قنوت وطر کو آپ قروت نازلہ کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ بھی کر سکتے ہیں ویسے تو بخاری میں ہے کہ آپ نے جو رکوع کی سے پہلے دعا کرنی ہے وطر کی ایک ہزار دو نمبر حدیث ہے لیکن اگر قنوت نازلہ آپ کر رہے ہیں نماز وطر میں وہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے ابئی ابن کعب سے کہ انہوں نے رکوع کے بعد قنوت نازلہ والی دعائیں بھی مانگی اور قنوت نازلہ بھی پڑی وطر کے اندر وہ جائز ہے پڑھنا باقی جو آپ نے اناف کا ذکر کیا اناف سے ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ عقیدوں کے اوپر ہے فروئی مسائل تو بعد میں آتے ہیں میرے بھائی یہ مسئلہ ہے عقیدے کا کہ اناف نے جو عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں وہ امام منیفا سے نہیں ثابت یعنی امام منیفا نے کہیں نہیں لکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے سے افضل سمجھتا ہوں امام عنیفا نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کا قائل ہوں ہاں جی اور یہ جتنے عقیدے انہوں نے اناف نے کلیم کیے ہیں یہ مام عنیفا سے کوئی ثابت نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ قتل نہیں ہوئے جبکہ سور بکرام میں رسولوں کے قتل کا ذکر ہے وہ جو اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے اسی وقت میں نے ریکارڈ کروا دی تھی آج سے پانچ سال پہلے کہ رسول با بامانا نبی کے بھی آ جاتا ہے رسول تو صحابہ کرام کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے جو انبیاء کرام اپنی طرف سے فرستادے بھیجتے تھے انہیں بھی رسول کا آ جاتا ہے رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا ٹھیک ہے رسول امن گاندھی کو کہا تھا سعودیہ والوں نے جب گاندھی گئے تھے وہاں تو لکھا تھا رسول امن وہاں رسول ایک ڈاکیے کے معنوں میں بلکہ اس کو آپ میسنجر کہہ لیں یا پیغام بر پیغام لانے والوں کے معنی میں آتا ہے وہ جو قرآن میں ہے نا رسول قتل ہوئے وہ رسول وہاں پہ جو ذکر ہے وہ نبی کے معنوں میں لیکن رسول جب ٹرم کے طور پہ جو ہم نے ایڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ ٹرم ہے جو مسند عمل میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے جن میں تین سو پندرہ رسول تھے اب یہاں پہ جو رسول کا ذکر ہے نا تو یہ پھر وہ ان کی ڈگری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو رسول وہ ہوتا ہے جو آ کے امت کو دھمکی لگاتا ہے کہ مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا نبی کبھی یہ دھمکی نہیں لگاتا حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے نا آپ کو کہیں قرآن میں نہیں ملے گا انہوں نے دھمکی لگائی ہو کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں گے تو بڑے دن کا عذاب دنیا میں تم پہ آ جائے گا انہوں نے صرف دعوت توحید دی ہے لیکن یونس علیہ السلام لوت علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام ان تمام نے دھمکی لگائی ہے کہ بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا اور قومیں میں پھر ہلاک بھی ہوئی کی ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ ایک ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے مہلت دے دی باقی جب بھی رسول دھمکی لگاتے ہیں تو اب عقلاً یہ چیز محال ہے کہ رسول دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے تو رسول کہاں سے رہ جائے گا وہ خود سوچے دھمکی تو لگا رہا تھا کافروں کو کہ تم پہ عذاب آ جائے گا مجھ پہ ایمان نہیں لائے اور یہ نکلا کہ کافروں نے رسول کو ہی مار دیا آپ کی عقل کام کرتی ہے رسول اگر قتل ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا پورا پلان الٹ گیا اسی لیے قرآن میں رسولی اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے لہذا قرآن میں اگر رسول کہیں اس طرح ہے نا کہ رسول قتل ہوئے تو اس سے مراد وہ والا رسول نہیں بلکہ نبیوں کے اکویلنٹ ورلڈ کے طور پر کہ ہر نبی بھی اس اعتبار سے تو رسول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے لیکن جب آپ ڈگری کی بات کریں گے پھر ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور یہ تین ٹرمز آپ نے یاد رکھنی یہ انٹرچینجیبل قرآن میں استعمال ہوتی ہیں جوڑوں کی شکل میں رسول اور نبی بعض جگہ نبی کے لیے بھی رسول آ جاتا ہے اور بعض جگہ رسول کے لیے بھی نبی آ جاتا ہے اب ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ رسول ہیں لیکن ہم انہیں اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں انٹر یوز کرتے ہیں وہ نبی بھی ہیں لیکن سپر لیٹو ڈگری ہے تو نبی اور رسول انٹر ورڈ ورلڈ کے طور پر قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے دوسری جوڑی ہے مؤمن اور مسلم اب مجھے بتائیں نبی السلام کو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں وہ آنا اول مسلمین سب سے پہلا مسلم میں ہوں تو کیا نبی الاسلام مسلم ہے السلام تو ممن ہے اعلیٰ ترین ڈگری بلکہ ممن ہے ہی وہ ہے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں لیکن کیا جب ہم یہ چھوٹی ڈگری نبی کے لیے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں مسلم کی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم انہیں مسلم کیا کہ مومن کی نفی کر رہے ہیں نہیں انٹرچینجیبل ورڈ کے طور پر یہ استعمال ہو جاتا ہے آپ دیکھیں شیعہ حضرات تو اپنے آج کے لوگوں کے لیے بھی ٹرم مومنین استعمال کرتے ہیں حالانکہ آج کوئی وسوخ کے ساتھ کسی کو مومن کہہ سکتا ہے مجھے بتائیں مومن تو دل کی کیفیت کا نام ہے آج صرف ہم لوگوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں سابہ کے بعد ہم کسی شخص کو وسوخ سے مومن کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. صرف مسلم کہہ سکتے ہیں وہ تو قیامت کے کسی پتا چلے گا کون مومن تھا اور کون مسلم تھا ہاں لیکن امن ہم اہل ایمان اے ایمان والو جب ہم قرآن میں کہتے ہیں تو اس سے مسلمان ہی سارے مراد ہوتے ہیں لیکن جب آپ ٹرم کی بات کریں گے نا ٹرم میں پھر آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی مومن نہیں ہے ہمارے علم میں اللہ کے علم میں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ٹرم کے طور پہ بات نہ کریں ویسے بات کریں کہ مومن سے مراد وہ ہے جو اللہ رسول پر ایمان لیا ہے تو جی سوا عرب سے زیادہ بلکہ ڈیڑھ بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں دو ارب ہو چکے ہیں وہ آپ مومن کہہ لیں انہیں مسلم کہہ لیں لیکن یہ یہاں پہ پھر مومن ٹرم کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا ہوگا اور تیسری ٹرم ہے جہاد اور قتال جہاد تو ہر کوشش جہاد کہلاتی ہے قتال صرف وہ کوشش ہے جو آپ تلوار کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یہی مطلب ہوتا ہے نا لیکن قرآن میں کیا کتال کے لیے جہاد کا لفظ نہیں آیا بلکہ جہاد کا لفظ تو زیادہ استعمال ہوتا ہے کتال تو ابھی ماڈرن دور میں زیادہ استعمال ہوا ہے مولانا بدودی کی وجہ سے یا جہادی تنظیموں کی وجہ سے ورنہ عام مسلمان جو ہے نا وہ جو جنگ کرنے کو جہاد ہی کہتا ہے حالانکہ کافروں سے جو آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں وہ جہاد نہیں ہوتا وہ کتال ہوتا ہے لیکن جہاد بھی ہوتا ہے کیونکہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی تو ایک نفس سے جہاد کر کے وہاں پہنچے ہیں نا جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو وہ اعلیٰ ترین کوشش ہے تو جب یہ ایک دوسرے کے مدے مقابل آتے ہیں نا ٹرم کے طور پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ والا جہاد ہے نا یہ قتال ہے اور یہ سمپل جہاد ہے تو یہ ٹرم انٹر چینجبل ہے تین جوڑیاں آپ نے یاد رکھنی ہے جہاد اور قتال مؤمن اور مسلم اور رسول اور نبی یہ انٹرچینجیبل ورڈز ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ اسپیسیفکلی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ اب یہاں یہ کس ٹرم میں استعمال ہو رہا ہے پھر اس وقت وہ پھر چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد اس وقت یہ ہے سمجھ رہے ہیں نا میری بات ہاں اور میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل کے مکے میں صرف اپنی پہلی بیوی بی کے پریشر کی وجہ سے چھوڑنے کے پہلی تو بات یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے یہ ہاجرہ نہیں ہے یہ حاجر لفظ ہے اب اردو میں تو شوق ہوتا ہے نا ہمیں جب تک ہم نے فیمیل بنانے کے لیے ہے نا نا ساتھ جوڑ دیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بی جو تھی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان چکے ہو گئی نہیں ہیں ان کے لیے بھی آپ سنتے ہوں گے ہندا ہندا نے جی یہ کیا ہندا نے وہ ہندا لفظ ہی غلط ہے یہ ہند ہے یہ چھوٹی نال نہ پا دیا کرو ہر بار نہیں ہے یہ آندھی ہے ہاں یہ حاضر لفظ ہے تو عزد اسماعیل کے مکے میں صرف اپنی بیوی دیکھیں قرآن میں جو ذکر ہے نا سورہ ابراہیم کے اندر وہ تو یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑا تھا اور پھر وہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا کہ زمزم نکلا باقی یہ جو آپ ساتھ تفصیل جوڑ رہے ہیں کہ پہلی بیوی کی کے پریشر کی وجہ سے ہوا ہوگا ہاں تو یہ تو کوئی ایسی مایوب بات تو نہیں ہے اس کو آپ تلاش کریں تو آپ کو یہ بات بھی مل جائے گی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے سوکنوں والا معاملہ تو ہوتا ہی تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ بظاہر ریزن تو یہی بنی ہے لیکن اصل میں جو کچھ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی نا اللہ کے پیغمبر اپنی مرضی سے اس طرح کے اتنے بڑے ڈیسیزن نہیں کوئی کرتے تھے کہ وہ ایک بیابان کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ جائیں اس طریقے سے وہ اللہ کی وہی کی تائید حاصل تھی انیشیٹو کسی بھی وجہ سے ہوا ہوتا ہے نا جیسے اگر شہید ہوئے ہیں تو کسی کافر کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں نا تو وہ انشیٹو تو وہیں سے ہوا لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیسٹنی میں رکھا تو یہ پاسبل ہے اس میں تو کوئی دو دو کوئی مختلف باتیں نہیں ہیں ریزن تو اس کی بظائے کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن اصل جو بات ہے وہ وہی ہے جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا تھا کہ یہاں بنو اسماعیل کو آباد کرنا ہے اس کے لیے ریزن کچھ بھی ہو سکتی تھی اور باقی یہ سوکنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا اختلاف ہونا یہ نیچرل ہے نبی الاسلام کی اپنی بی بیویوں میں بھی اس طرح کے اختلافات ہو کرتے تھے بلکہ پرماننٹلی دو گروپ بنے تھے ایک سیدہ عائشہ اور حفصہ والا گروپ تھا اور دوسرا گروپ دوسری طرف تھا لیکن وہ مطلب ایک پروفیشنل جیلیسی کے طور پہ تھا دشمنی نہیں تھی بخاری میں ہے کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت شور سے دگا نہ کرتی اس سے کیا مراد ہے دیکھیں اس طرح کی جتنی حدیثیں آئی ہیں نا بخاری مسلم میں ان کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے کہ ظاہر یہ تو اسی طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر پھل نہ کھاتے تو آج دنیا میں نہ ہوتے اس کا کبھی آپ نے یہ رزلٹ یہ نہیں نکالنا کہ حضرت آدم کی غلطی یا اجتحادی خطا ہم بھگت رہے نہیں یہ تو اللہ کا پلان تھا اس کی ایگزیکشن جس ذریعے سے ہوئی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ نے تو پہلے ہی کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں یہ اللہ تو فیصلہ کر چکا ہوا تھا تو وہ سبب اس کا کوئی بھی بن سکتا ہے لیکن الٹیمیٹلی ہر چیز کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہوتا ہے تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا ان کو آپ نے اسی معنوں میں لینا ہے اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر دیتا اور ایسی قوم لے کے آتا کہ جو گناہ کرتی اور پھر اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے خوش ہوتا اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دے کہ ہمیں خوب گناہ کرنے چاہیے پھر تاکہ معافی مانگ کے خوب اللہ کو خوش کرے تو ہم کہیں گے کہ اپنی عقل کا علاج کروا نبیل اسلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے نبی الاسلام بیسیکلی تسلی دینا چاہ رہے تھے کہ اگر گناہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ نے انسان کے اندر غلطی کا مادہ رکھا ہے ف الحمہ فجور اگر اللہ کا مقصد کوئی ایسی مخلوق بنانا ہوتا جو غلطی نہ کرتی تو وہ پہلے ہی اللہ نے فرشتے بنائے ہوئے تھے تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں بنانا تھا پھر ختم کر کے کوئی اور مخلوق لیا تھا کیونکہ آلریڈی ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس ہے جو غلطی نہیں کرتی یہ مانا اس کا لینا ہوتا ہے اسی طریقے سے تقدیر سے متعلق جتنی حادث ہیں نا ان کو آپ نے اس طریقے سے اس کے الفاظ کے اوپر توڑ موڑ کے نہیں بلکہ میں سمجھنا ہے اس طرح نے ذہن میں رکھنا ہے یہ ڈاکٹرنگ سمجھنا ضروری ہے اور یہ ہو جاتا ہے آپ یہ عموماً الفاظ کے اندر ایسے جملے بول جاتے ہیں جو آپ کے مزاج والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں بالکل آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی ہوتی میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی اگر آپ بال کی کھال اتارے نا بہاری کو تو چھوڑ دیں میں قرآن میں آپ کو کئی باتیں ایسی بتاؤں گا کہ جو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ لکھا بھائی قرآن میں قرآن میں لکھا ہے اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس آیت کے بعد کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ نبی الاسلام نے جو دعوت و تبلیغ کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ ہدایت تو اللہ نہیں دینی ہے لہٰذا حضور کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ اپنے دماغ کا علاج کروائے واضح لکھا ہے ان کا لا تخ دی تم ہدایت دے ہی نہیں سکتے تو پھر حضور پوری زندگی تکلیفیں کو کاٹتے رہے تو پھر آپ اس کی تعویل کریں گے اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کا کام صرف دعوت دینا ہے قبول کرنا نہ کرنا اس بندے کا مسئلہ ہے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے اگر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ بات قبول کرنے والا ہے تو اللہ اسے ہدایت بھی دے دے گا اور اگر قابل نہیں ہے نا تو چاہے حضور کا چچا ابو اللہ بھی ہوا نا اسے ہدایت نہیں ملنے. اور اگر ہدایت کا مادہ موجود ہے تو چاہے سلمان فارسی ہوا نا تو اتنے مذہب بدل کے اسلام تک پہنچ ہی جائے گا دین کا پورا مقدمہ اس کھڑا ہے کہ السلام ہدایت دیتے ہیں بھائی تو پھر انکا لا اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کا آپ یہ مطلب کیا نکالنا شروع کر دیں گے تو قرآن میں دوسری جگہ آیا انقلاحی بے شک آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ایک ہی لفظ استعمال ہوا کا مطلب بالکل درست ہے, اپنی اپنی ہے کہ آپ کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے صرف دعوت دیتے ہیں آپ ہدایت نہیں کسی کو دے سکتے اور یہاں جب آیا کہ آپ ہی ہدایت دیتے ہیں مراد یہ کہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ بات ہاں لہٰذا علماس ٹھیک کہتے ہیں قرآن ڈریکٹ نہ پڑھا کہ میں جوک کے طور پر بات کروں یہ ظالموں کی یہ بات آدھی درست ہے کہ کوئی غلط رزلٹ نکالتے ہیں لیکن یہ جو ظالم کہتے ہیں نہ پڑھو نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھاتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں ہم نے بھی پڑھا نا قرآن ادیس ڈریکٹ پھر ہم نے وہ مسئلے بھی بتائے جو ان کے بزرگوں کو بھی نہیں بتاتے جو وہ بےچارے حل کرتے ہی کرتے مر گئے ان سے حل نہیں ہوئے ہم نے حل کر کے بتائے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بندے کی کمپیٹینسی نہیں ہے کہ وہ ہر بات سے جو ہے وہ کسی آپٹیمل سلوشن تک پہنچے لیکن چونکہ قرآن و سنت کا بنیادی مقصد انسان کی ہدایت اور آخرت کی فکر ہے وہ ہر بندہ ڈائریکٹ پڑھ کے بھی لے سکتا ہے لیکن جو اس طرح کے دقیق مسائل ہیں نا یہ واقعی اہل علم نے سالو کرنے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو و پڑھنے سے روکنا بھی نہیں چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جب آپ کو سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لینا یہ کیا کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اچھا جی انڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں پڑھاؤ نہیں ہم فضائل مال ختم ہوگی تے پڑھاواں گے نا پوری زندگی فضائل مال نہیں مکتی فضانے سنت ختم ہوگی تے پڑھاواں گے نا نہیں تبلیغی جماعت میں پچیس سال پہلے بھی چھ نمبر اس نے یاد کیے تھے پچیس سال بعد بھی پچیس لائنیں نہیں قرآن کے تجمے سے پڑھ سکتے دعوت اسلامی میں پچیس سال پہلے گئے تھے فضانے سنت پڑھ رہے تھے پچیس سال بعد ہی فضانے سنت پڑھ رہے تھے، قرآن کا ایک ایک صفحہ بھی تجربے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کیا نکلا وہ ہمارے استاد جاوید احمد گاندی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغی جماعت اور یہ باقی جو جماعتوں سے آپ کو کیا اختلاف ہے انہوں نے بڑے پیارا جملہ بولا انہوں نے کہا پوری کلاس کے اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں था جہاں سے رہتا امپروو یہ نہیں ہے کہ پہلے ہو یہ اور جو قرآن سنت میں ہے لہذا اس طرح کے جو دقیق مسائل توبہ میں آیا سوریہ توبہ کے اینڈ میں اس پہ میرا کلپ کئی سال پہلے ریکارڈ ہے اس ٹاپک کو میں سولہ سے علم حاصل کرنے کا طریقہ کہتے ہیں انجینئر صاحب علماء سے مترفر کرواتے ہیں میں ہی تو کہتا ہوں علماء کے پاس جاؤ میں نے کیوں مترفر کروانا ہے ہاں مترفر میں اس لیے کروا دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں علماء سے جا کے کہنا ہے. بتاؤ اللہ اور اس کا رسول کیا منو اے نا دسیو بزرگ فرماتے ہیں یہ دسو گال ہے نا نا ماں پہن کی ہاں یہ دستی گال ہی ہے الما سے پوچھے بلکہ میں پوچھو کتنے لکھے آ جائے یہ تو کہتے ہیں نا انجینئر کے پاس آپ نے نہیں جانا میں جاؤ نا نا پوچھو کتنے لکھا ہوا ہے کرتے ہو یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب ہی سب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے تو چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے ایک شخص نکلے وہ علم میں مہارت حاصل کرے اور آ کر اپنے قبیلے والوں کو ایجوکیٹ کرے گی تو قرآن کیا ہے ہم کب کہتے ہیں کہ جی ہر گلی میں جو ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائک پیدا ہو جائیں گے یا مدیداد پیدا ہو جائیں گے یا مدودی پیدا ہو جائیں گے یا ڈاکٹر سرار پیدا ہو جائیں گے نہیں سرکار پہلے بھی ایسا نہیں ہوا آندھا بھی ایسا نہیں ہونا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چاندی کی ہوتے ہیں باقی لوگوں کو گائڈ کرنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہی نہیں ہے نہ یہ پاسبل پوری دنیا اگر مجھے پوری دنیا اگر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دے تو بھینس بکریوں کو کون پالے گا اور اگر پوری دنیا صرف بھینس بکری پالنا شروع کر دے تو مکان کون بنائے گا تو اسپیشلائز لوگ جو ہے نا ہر فیلڈ میں موجود ہوں گے اچھا یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں انجینئر صاحب نے ہماری بات مان لی ہے نا سرکار میں نے یہ بات ان مانی ہے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے علماء جو میں جن کی حالت یہ کہ پوری قرآن کی تفسیر لکھ کے مر جاتے ہیں اور تفسیر لکھنے سے پہلے بھی کو رہے ہوتے ہیں اور تفسیر ختم کرنے کے بعد بھی پھر قبر پرستی کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے قرآن ادیس کی کیا تفسیر لکھی ہے سمجھ رہے نا میری بات ہاں یہ نو چیز مارکیٹ آ گئی ہے تو میمس تک تک میرے پتا کیفیت چھت پر جانوروں کے پتلے لگانا جائز ہے نظر بد سے بچنے کے لیے اچھا شکر ہے میں اگو پڑھ لیا ہے پہلے اسے تک تو بالکل جائز ہے جو یہ آپ نے پتلے لگائے ہوتے ہیں کھیتوں کے اندر بھی اس لیے کہ وہ جانوروں کو روکنے کے لیے لیکن یہ جو لکھا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے سرکار ایسی کوئی چیز نہیں ہے نظر بد سے بچنے کے لیے آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو بخاری میں موجود ہے اور ابود میں موجود ہے نبی الاسلام کہا کرتے تھے اے ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے میں بھی اپنے دونوں بیٹوں حسنوں حسین کو ہائے 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 بنوں وہ شاہی کوئی نہیں سرکار حسنوں حسین کو اللہ تعالیٰ کے نبی الاسلام کمپیئر کر رہے ہیں اسماعیل اور اصحاق کے ساتھ ابراہیم کے دو بیٹے اور میرے دو بیٹے اویزما بکلی مت اللہ یہ <اللَّامَّة> وہ کلمات ہیں یہ ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ لکھے بھی ہوئے ہیں اگر کسی نے یاد کرنے ہو نا بالکل اینڈ پہ جا کے حضرت حسین اسلام والا جب چیپٹر میرا آخری ہے نا اس میں میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے وہ اور بخاری سے تو ان الفاظ کے ساتھ وہ دم ڈالا کرتے تھے تو دم آپ ڈالیں صحیح مسلم حدیث ہے نبی اسلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری تین صورتیں پڑھ کے اس پہ دم ڈالا کرتے تھے بہاری میں آتا ہے علیہ اسلام رات کو سونے سے پہلے آخری تین سورتیں, تین پنا دینے والی سورتیں تین تعویزات یہ اوریجنل تعویز اور لٹکانے والا نہیں شہد کی بوتل آپ نے گلے میں نہیں لٹکانی چاٹنے سے شفا ہے اس طریقے سے قرآن کا تعویز گلے میں نہیں لٹکانا پڑھنے سے شفا ہے تو بخاری میں موجود ہے علیہ اسلام آخری تین صورتیں الماوضات سورہ الاخلاص اور المود دو صورتیں آخری کلادبی رب الفلک اور کلادب رب الناس یہ تین صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ بھوک کے پورے جسم پہ ملتے تھے اور ابود میں آیا کہ نبی الاسلام نے حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی ایک ایک دفعہ آخری تین صورتیں پڑھی جائیں اور ترمزی میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو صبح و شام یہ تین تین دفعہ یہ تین صورتیں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی جنات سے نظر بد سے ہر طرح کے اس طرح کے آصیب کے سایوں سے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں کیا یہ ملک سے غداری ہے ملک سے غداری تو نہیں ہے یہ تو ملک کے ساتھ وفاداری ہے کیونکہ ملک میں تو غدار تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے سے ہماری اکانومی چھین لی ہاں جی ہماری معیشت برباد کر کے رکھ دی اور اس ملک کو لوٹ کے اپنی جدادیں بنائی غدار تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں باہر جو بچارے بیٹھے ہیں وہ کہاں سے گدا رہے ہیں ان کے ریمیٹنس کے اوپر تو ملک چل رہا ہے میں رات کو بھی وہ خبریں دیکھ رہا تھا کہ 33 ارب ڈالر ریمیٹنس کے پاکستان میں آتے ہیں مجھے بتائیں 33 ارب ڈالر پاکستان تو پوری زندگی نہیں کما سکتا جو ہر سال آپ کو پاکستانی وہاں سے بھیج رہے ہیں میرا تو خیال یہ ہے کہ وفادار وہ ہیں جو باہر چلے گئے ہیں اور باہر جا کے پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا نگ پہنتے تھے عقیق کے بارے میں آیا جی کوئی بھی اور بھی ناگ بھی پہن سکتے ہیں جماعت اسلامی کے یوتھ ونگ جوائن کیا ہوا ہے ہمارے استاد فرقہ واریت کے متعلق گفتگو کرنے سے منع کرتے ہیں ہمیں ان سے الحاق جاری رکھنا چاہیے جی یہ تو وہ فرقہ واریت پھیلانے سے منع کر رہے ہیں نا یہ تو نہیں وہ کہہ رہے کہ فرقہ واریت پھیلاؤ جو گفتگو کرنے سے منع ہیں تو ٹھیک ہے گفتگو کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے آپ کو کلاس میں تو گفتگو نہ کریں گفتگو تو اس سے کریں جس کا انٹرسٹ ہے اگر پینٹ کی لمبائی زیادہ ہو تو فولڈ کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ پینٹ چھوٹی ہونی چاہیے اگر آپ ہر وقت ہی فولڈ کر کے رکھتے ہیں نا پھر آپ کو چھوٹی بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے ڈیزائن کا حصہ ہے جس طرح آپ شلوار بھی آپ دیکھیں نا نیچے فولڈ ہوئی ہوئی بھوکرم ڈالا ہوتا ہے نا یا آپ کے کف جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹ بھی اس کا حصہ ہے نا کیا بزرگوں کی غلطی نکالنے کا مطلب ان کی کتابوں کو غلط کہنا ہے یا بزرگ خود بھی غلط ہے دونوں باتیں درست ہیں جی اس طرح ہی ہے ہم صرف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو قران و سنت کے ساتھ مخلص تھے بس سیدھی سی بات اور اگر آپ کو یقین نہ ہے اپ بریلیوں سے پوچھ لیں کیا دیوبندیوں کے بزرگ ٹھیک تھے کہ کہیں گے اپ پہ ساریے گلاں کر دینے میں کہہ رہا ہوں نا تے کہہ دے کیا دیوبندیوں کے فالوورز نے بریلیوں کے بزرگوں کو ٹھیک مان لیا وہ تو اشتانی لشکر کہتے ہیں تو بزرگوں تے سارے گلاں کرتے دینے میں میں نے دعویٰ ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے نیا لانچ کیا بہت سے امام خطبہ دیتے وقت قسمیں اٹھاتے ہیں کیا یہ قسمیں اٹھانا صحیح ہے قسمیں اٹھا کے جھوٹی باتیں کرتے ہیں یہ غلط ہے جی یہ تو بخاری میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی سچی قسم بھی کھاتا ہے نا مال بیچنے کے لیے تو اس کی بھی برکت ختم ہو جاتی ہے تو اسی لیے تو ان کی برکت ختم ہوئی ہے دوسرے خطبے کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں یہ قسم کھانا غلط ہے جی اس طریقے سے مسلم شیف کی حدیث 6409 کے بارے میں قاری ظہور احمد فیضی نے موضوع ہونے کا دعویٰ کیا۔ جی میں تو ایگری نہیں کرتا ہوں لیکن یہ بات درست ہے کہ کچھ مہدسین کا کلام ہے وہ جو ابو سفیان والی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ ہاں آگے آپ نے لکھ بھی دیا ہے ہاں جی اس کے اوپر مارے استاد جو شیخ زبی علی زئی صاحب تھے نا انہوں نے الحدیث صالح میں ایک پورا مضمون بھی لکھا ہے کہ یہ راوی نے تین مختلف واقعات کو ایک جگہ جمع کیا یہ راوی کے عوام کی وجہ سے ہوا باقی وہ باتیں درست ہیں لیکن کلام ابن جوزی نے بھی کیا ہوا ہے اس کے اوپر کیا کوئی انسان یا ولی بغیر پڑھے کتابیں لکھ سکتا ہے کیا اللہ انہیں پڑھاتا ہے میرا تو خیال ہے بغیر پڑھے تو یہ لکھنا تو دور کی بات یہ پڑھ بھی نہیں سکتے جھوٹ بولتے ہیں آپ کو کیسے کون پڑھ سکتا ہے صحابہ نام سے زیادہ کون حقدار تھا صاب صفہ کا چبوترا آج بھی مسین نبی میں موجود ہے وہ کس لیے آتے تھے حضور سے دین سیکھنے آپ نے تو نہیں کہا کہ سجے پاس اسلام پھیرے سارے حافظ ہو گئے کپے پاسے سارے ناظرہ ہو گئے اور پھر صحیح بخاری میں جب آیا کہ جنگ جمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ تھی جب اس میں کثرت سے حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ہم نبی اسلام کے جو لکھوائے نوٹس ہیں وہ ایک جگہ جمع کر کے مصف کی ترتیب بھی دیں ابھی تک صرف حفاظ اپنے کریمنگ کے اوپر چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت کسی نے کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا کہ حضرت تو وکر جو ہے فجر کی نماز پڑھائیں تو حافظ جتنے کٹ پہ سارے سجے پاسے نیت کر لو تو اسلام پھیروں تو سارے حافظ بنا دیں گے ہونا چاہیے تھا نا ان بچاروں کو تو ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ قرآن آگے کیسے لے کے چلنا ہے سمجھ رہے ہیں نا میری بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کتھے جا کے میں سٹ پہ مارنا ہوں تو صحابہ کرام تو اس ٹینشن میں پڑ گئے ہیں کہ اب آگے کرنا کیا ہے کیونکہ یہی آپ کو کہتے ہیں نا جی کوئی عبدال جو ہے نا وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے تو بھائی اگر آپ کے بابے دائی طرف سلام پھیر کے آفس بناتے ہیں بائی طرف ناظرہ بناتے ہیں تو صحابہ رام نے کیوں نہیں بنا لیا جنگِ جمامہ پہ یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے کہ جی آپ قرآن کو جو ہے ریٹرن فارم میں آگے ٹرانسفر کرنے کے اوپر توجہ دیں ہم صرف زبانی کرائمنگ پہ نہ رکھے کیونکہ آفیز شہید ہو گئے ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ایک منٹ چ اور آفس بنا لینے ہاں کتنے دماغ جانا ہے میرا دیکھو صحیح مسلم میں لکھا ہے جب کوئی انسان نفل پڑتا ہے تو میں اس کے جسم کے اجزا بن جاتا ہوں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جی یہ کون سی حدیث ہے جی یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ کیا الفاظ پڑے جس کا یہ سوال ہے وہ عدیز پڑھے کیا لکھا ہوا مسلم شریف میں کیا حدیث ہے جی مسلم شریف سے ڈائریکٹ پڑھنی ہے کسی کی پوسٹ نہیں ہے پڑھنی ہاں تو یہ میں نے سیری پکڑیا وہ بخاری میں ہے اس کے اوپر میرا پورا لیکچر ہے یہ دید مسلم میں نہیں یہ بخاری میں ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس نام سے میرا کلپ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاؤں بن گیا ہے نازب اللہ فر اللہ یہ محاورت بات ہے کہ فلاں شخص کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے یہ پوری تصوف اس کے اوپر کڑی کی ہوئی انہوں نے ایون کش المہجوب میں بہاری کی عدیس ہی تو انہوں نے نکالا ہوا کہ جی بابے بڑے پونچے ہوں اللہ کہنا میں ہاتھ بن جاتا ہوں میں پاؤں باندھ جاتا ہوں پوری دیس نہ کش المہجوب والے بابے نے پوری حدیث کو ڈسکس کیا نہ یہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے اینڈ پہ لکھا ہے جب وہ مٹھ سے دعا کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں وہ تو خود اللہ سے مانگ رہا ہے بابا تو کچھ نہیں کر سکتا ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ کہ جب کوئی شخص کوشش کر کے میرے راستے پہ چلتا ہے پھر میں اس کا ہاتھ ایسا پکڑتا ہوں کہ اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں میری اطاعت میں ہی لگی رہتی ہیں اس کا جو آپ پتا نا وہ آگے کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو سب کچھ اس نے کیا تھا تو اسے انعام مل ہے نا کہ وہ اللہ کا متیع تھا تو اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا ہے ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو وہ انعام تو اسے ملا لیکن اس انعام کے اوپر استقامت وہ اللہ ہی دے سکتا ہے سرکار ایک دن پانچ نمازہ تقبیر پڑھنا بڑا آسان ہے ایک ہفتہ بھی آسان ہے پوری زندگی پڑھنا آسان نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے توحید کے نام کے اوپر دس دھوکے اس میں پانچ دھوکے انہوں نے قرآن سے دیے تھے پانچوں سے ان میں بھی میں نے اس حدیث کو ڈسکس کیا. اور جن مولویوں نے میں ہاتھ بن جاتا ہوں میں پاؤں بن جاتا ہوں یہ آپ لکھیں تو وہ کلپ کھول جائے گا دھاگا پہننا جائز ہے نہیں تویز کے اوپر میں پہلے بات کر چکا طویز صرف وہی وہ ہے جو آخری تین صورتیں کے پونگنی ہے آپ نے علی بھائی ہے اگر نہیں تو پھر آپ کے ممبر کافی اور باقی آدیش نہیں یار بات یہ کہ ہم اوورال آل تو ظاہر ہے اہل سنت کے فارم سے ہی بات کر رہے ہیں نا جو بڑی تفریق ہے سنی اور شیعہ کی اس میں تو ہم سنی کے منج کے اوپر ہیں شیعہ منج کے ساتھ ہمارا اختلاف ضرور ہے لیکن ہم کافر نہیں سمجھتے انہیں ہمیں تو کئی معاملات میں شیعہ سے زیادہ سنیوں کے کئی معاملات کے اندر اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سنیوں کو کوئی کافر سمجھتے ہیں اختلاف ہے باقی آپ نے کہا شیعہ منج کی کوئی کتاب نہیں شیعہ منج کی جو بنیادی کتاب ہے وہ یہ سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے میں نے کیونکہ یہ ان کا دب ہے قرآن اور اہل بیت پہلے نمبر پہ اور جس شیعہ کا قیدا قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ پھر اپنے آپ کو شیعہ نہ کہے ٹھیک ہے جی شیعہ کی کامن کتاب قرآن ہے عقیدے قرآن سے ہوں گے عقیدے نہ بخاری سے ہوں گے نہ ناج البلاغہ سے ہوں گے میں اگر والے ناج البلاغہ سے دیکھ کے شیعہ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے بیٹے حسن کو کہا کہ میں نے انکریف فنا ہو جانا ہے تو نے اللہ کو پکارنا ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو یہ میں صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ورنہ قرآن کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کسی کو سمجھایا جائے اور شیعہ کو تو ویسے ہی نہیں سمجھانا چاہیے شیعہ کا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اور سنی اس مسئلے میں شیعہ کو باقاعدہ تعام کرتے ہیں کہ یہ آپ کا قیدہ درست نہیں ہے لیکن میں سمجھتی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے شیعہ کا یہ والا عقیدہ کہ اگر کوئی حدیث یا کسی امام کا قول قرآن کے خلاف آئے تو ہم نہیں مانیں گے یہ ان کی اسٹرینتھ ہے اور میں نے وہ اسٹرینتھ یوز کی ہے الحمد سم ایشوز ان کیس آف سم ایشوز کتنے ماہ تک حمل کو ریموو کروایا جا سکتا ہے اگر ایشو کو بڑے لیول کا بن گیا ہے نا زندگی موت کا کوئی ایسا معاملہ بن گیا تو جب مرضی آپ کروائیں لیکن یہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں تو کوئی نہیں آپ ضائع نہیں کروا سکتے جی من ہے اگر اولاد کی کفالت کرنا مشکل ہو تو کیا وقفہ کرنا جائز ہے وقفہ کریں ضرور کریں جی وقفہ کرنا جائز نہیں ضروری ہے کرنا چاہیے وقفے سے اختلاف نہیں ہے لیکن پریگنینسی ائیڈنٹیفائی ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی زایا کرواتا ہے اس سے اختلاف ہے۔ میرے گھر سے مجھے تعویز ملے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کس قسم کے کی ہیں کیا میں نے آگ لگا دو آگ لگانے سے کیا ہونا ہے میرے بھائی جو کام ڈالنا ہے انہوں نے ڈال دیا ہوا وہ <laughs> 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 کام اس تو نہیں اب ختم ہونا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپ اخری تین سورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں رات کو سونے سے پہلے بس وہ توزہ جو میں نے بتا دی کافی ہیں اس کو آگ میں پھینکنے کی بجائے نہ اس کو کہیں دریا میں بہاتیں کیا رکو میں جماعت کے ساتھ ملنے سے وہ والی رکت ہو جاتی ہے یا بعد میں وہ رکت ادا کرنی ہوتی ہے جی رکوم میں جماعت کے ملنے کے اوپر اہل سنت اور اہل تشیوں کا اتفاق ہے سوائے امام بخاری رحمتہ اللہ لے کے امام بخاری اس مسئلے میں ذرا سخت مزاج رکھتے ہیں یا چند اہل حدیث باقی اہل سنت کے چاروں عائمہ اور اس طریقے سے اہل تشو کہ ہاں بھی رکو رکت مل جاتی ہے اور میرا بھی یہی موقف ہے میری کل پرسوں ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہے نا انجینئر صاحب کے دس جو رجوع ہیں اس میں یہ میں نے اس معاملے خیر جب میرا دوسرا بھی موقف تھا اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا کہ اگر کوئی رکوع میں رکت ملنے کا قائل ہے تو اس کی نماز بھی درست ہے اب تو خیر میں آئی دوسرے والی سائڈ پہ ہوں نا نماز کے دوران جو امام فاتحہ مکمل نہیں پڑھنے دے تو بندہ کیا کرے بس بندہ صبر کرے جتنا پڑا گیا اتنا کافی ہے میرا تعلق بریلوی مکتا فکر سے ہے میرے والد صاحب امام مسجد ہیں جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں اکثریت بریلویوں کی ہے میں کیسے دعوت کا کام شروع کروں ابھی تو میرے بھائی مہربانی کر کے آپ کوئی دعوت کا کام شروع نہ کریں کہ ایک رہی شہید ہو جاؤ آہ آہ ابھی آپ صرف یہ کریں کہ ابھی آپ دین سیکھیں تسلی کے ساتھ تھوڑا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں پھر پیار محبت سے اپنے والد صاحب تک بات پہنچائیں گستاخانہ عبارتوں کے اوپر قرآن و سنت کی دعوت بریلیوں کو دینا بالکل فضول ہے یہ قرآن و سنت کو مانے تو تب ان کے سامنے ہم بات رکھیں نا یہ مانتے ہیں بابوں کو تو ان کے ساتھ آپ نے چشتی رسول اللہ پہ بات کرنی ہے ان کے ساتھ آپ نے گستاخانہ عبارتوں پہ بات کرنی ہے کیونکہ یہ وہ گالیاں ہیں گستاخیوں کی جو یہ وہابیوں کو دیوبندیوں کو اہل دیشوں کو دیتے تھے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اس زمانے میں بھی ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں کہ گستاخی پہ زیرو ٹالرنس ہے بس ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے بابے بھی یہی کچھ کر کے گئے ہیں جب وہ اپنے بابوں سے ٹوٹیں گے نا پھر یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑیں گے ہاں انشاءاللہ تعالی. اسی کو میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بخاری میں ترک رفیدین بھی موجود ہے ٹائم قیامت تک ہے جی کون سا ترک رفے کا باب موجود ہے کہتے کہ ہے بخاری موجود ہے مطلب کوئی ہارج پہ ہی ہے کتنے جسے جا کے کوئی بندہ زیارت کرے گا اسی سبحان اللہ امام بخاری نے تو جو کچھ عنفیوں کے ساتھ کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے بخاری کے اندر میرے والد کی قبر پکی کروا دی تھی گھر والوں نے تب میں سات سال کا تڑوائیں جی بالکل تڑوائیں بالکل توڑوائے مسلم شی میں حدیث ہے ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ مولا علی نے مجھے کہا کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ مقرر نہ کروں جو اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی بھی پکی کبڑ ہے اسے توڑ دو اور کوئی تصویر ہے اسے مٹا دو اور یہ مفتی امر یہاں نعمی صاحب لکھتے ہیں کافران دی دی گلان کی قبراندیاں گلا کیتیں سب نے اچھا دفنایا اور یہی حکم دیتے تھے کہ ہم نے خبریں اونچی نہیں بنانی بالش بنا سکتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں خبریں تھی اور میرے پاس کراچی سے ایک مفتی صاحب آئے نا بریلویوں کے تو یہ باتیں کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گئی بعد میں انہوں نے مجھے جا کے فون کیا جناب وہ کٹ دو بچوں میں بریلیاں نے نہیں چڈنا تو بڑے اعتماد سے آ کے کہ وہ کافروں کی کوریج ہے میں کہا مفتی صاحب کتنے مسلم شریف پڑھی ہے اگے ماں مسلم نے یہ بھی ہے یقین کریں یہ لوگ سلیکٹو اسٹڈی کرتے ہیں پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ ساری باتیں آپ لے کے میرے پاس ادھر آ جائیں میرے ساتھ کیمرے میں ریکارڈنگ کروا لیں میں اس مفتی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں بات کرنے میں اس لیے کہ مجھے ہے کہ وہ سوال کرے گا مجھ سے جواب لے گا کاٹے گا نہیں مجھے ہاں ہر اس مفتی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جن کے بارے میں ہمیں کانفیڈنس ہو لیکن بات ہوگی بنیادی عقیدوں پہ توحید پہ ختم نبوت پہ ہاں مسائل پہ بات نہیں ہوگی سے پہلے چشتی رسول پہ بات ہوگی سے پہلے اشرتی رسول اللہ پہ بات ہوگی پھر باتیں بعد جی چینج ہوں گی کہ مناظر کر رہے سو چشتی رسولہ دفات ہے ادو کیا ہوں کہ مجدد نے آ کے تصایا ہے کیسے پس گئے ہائے 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 اور ایک چھوٹو کے پیچھے بہ کے سمان اللہ بھی کہہ رہا سی ہائے چھوٹو اس دن نو روندہ آئے گا جس دن وہ بیٹھا سی لانتا بھیجتا آئے گا اپنے بزرگوں ہوتے کہ یار منہ نال کیوں باہ کے پوری زندگی میری قبر تک میرے پوشل بند دیتی ہے نبی <سطور> <موز> اسلام کی حدیث ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو کیا یہ حدیث عزت مین ماویہ پہ بھی فٹ آتی ہے بالکل فٹ آتی ہے جس جس نے بھی صحابہ کو برا کہا چاہے وہ اس دور میں تھا چاہے آج کے دور میں ہم غلط سمجھتے ہیں بخاری مسلم عدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے تو بالکل انہوں نے بھی اگر یہ کام کیا تو غلط کیا اب رہ گیا کہ آج جو کر رہے ہیں جی وہ غلط کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں. جو آج کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں ہم تو عزت میر ماویہ کو بھی لانت کرنے کے قائل نہیں ہے نعوذ باللہ مروان اور حکم کو نبی اسلام نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا عزت عثمان کے دور میں واپس بلا لیا کیا یہ زور کے فرمان کی نفی نہیں تھی جی نفی تھی اسی پہ میں نے کہا تھا نا ہتھا نہ لائیا یا پھر دندا نال کھولیاں پہنیا نے حضرت عثمان پھر اسی کی وجہ سے تو شہید ہوئے ہیں نا اگر وہ نہ لاتے مروان کو اور اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتے تو مروان کی وہ جالی مور کی وجہ سے صحابہ رام خلاف ہوئے تھے نا حضرت عثمان کے تو دیکھ لیں پھر حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں باغ فتح جو نبی اسلام کے بعد بکر اور عمر عثمان مولا علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں گیا یار یہ تفصیلی ایک واقعہ مولا علیہ السلام نے ایگری کر لیا تھا جو کچھ ہو گیا تھا اس فیصلے کو مان لیا بغاوت نہیں کی اس پہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں کیا نبی اسلام کی سگی بیٹی ایک ہے یا چار ہے چاروں ہیں جی بالکل جو اس وقت سب سے بڑا غالی رافضی ہے جو سید عائشہ کا نام لے کے ناود بلّہ ان پہ لانت کرتا ہے یاسر الربیب اس نے بھی مانا ہے کہ چار نبی اسلام کی اپنی بیٹیاں بالکل جھوٹ ہے کہ آپ کی ایک ایران کے کئی ہی ہیں جو چار بیٹیاں مانتے ہیں چار ہی بیٹیاں باقی یہ ہے کہ وہ چار باقی مشہور اس لیے نہیں ہوئیں ہمارے استاد مولانا ساگ سفر تھے جب ان سے کسی نے پوچھا نا کہ وہ باقی تین بیٹیاں اتنی کیوں مشہور نہیں ہیں ان کا تین نو پارٹی کو نہیں سی لبھی چوتھی نو پارٹی مل گئی اور یہ ریل بات ہے جس پرسنالٹی کو کوئی پارٹی مل جاتی ہے نا وہ پھر وہ پرسنالٹی جو ہے نا وہ اس کو گرو کروانا یا اس کے بارے میں آگے باتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے سیدہ فاطمہ کو ایک پارٹی بھی مل گئی اور وہ پارٹی سے مرا صرف شیعہ نہیں سننی بھی ہیں اور وہ جینون ہے کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار وہی وہ ہیں باقی تین بیٹیاں تو نہیں ہیں لیکن باقی تین بیٹیوں کا ذکر جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ اس لیے بھی نہیں ہوا کہ نبی الاسلام کی مہارا زندگی میں وہ فوت ہوگی پھر ان کی آگے نسل بھی نہیں چلی نبی الاسلام کی نسل جو ہے سیدہ فاطمہ سے چلی تو اس کی وجہ سے ایک ڈومیننسی تو تھی باقی وہ بھی آل البعیت ہے اور یہ جو شیعہ کہتے ہیں جی جب مباہلا ہوا تھا تو نبی الاسلام اپنی تین بیٹیاں وہ والی کیوں نہیں ساتھ لے کے آئے وہ اس لیے نہیں لے کے آئے تھے کہ وہ اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھی ہاں اور سرکار یہ تو پھکی ہے ایک پھکہ جو ہمارے استاد نے دیا ہائے 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 مولانا ساگ صاحب باز کا تیسرا پکا دیں سن وہ پلانٹ ارتھ تو باہر سی انہوں نے کہا چھوڑ دو سیدہ زینب جو کہ حضرت علی کی بیٹی تھی اور حسن و حسین کی سگی بہن ہمارے سب کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی حضرت فاطمہ کی بیٹی اور اس سے بڑھ کر یزید کے دربار میں جنہوں نے حسین کا مقدمہ لڑا زینب بنتے علی وہ اس وقت کم از کم ڈیڑھ دو سال کی تھی جس وقت مباہلا ہوا تھا نبی السلام تو زینب بنت علی کو بھی سال لے کے گئے تو کیا زینب بنتے علی جو ہیں وہ بیت میں نہیں تھی اگر زینب کے بھائی حسن و ہیں تو زینب نہیں ہے جو آگے لیگیسی بھی لے کے چلی ہیں اپنے بھائی کی ان کی شہادت کے بعد کربلا کے بعد کربلا کو زندہ ہی زینب نے رکھا زینب موجود تھیں تو زینب اگر مباہلے والے موقع پر نہیں گئیں تو کیا وہ اہل البئی سے خارج ہیں؟ نہیں تو اگر حضور کی تین بیٹیاں نہیں گئیں اگرچہ وہ اس وقت زندہ بھی نہیں تھی وہ زندہ ہوتی بھی اور تب بھی نہ حضور لے کے جاتے, تب بھی وہ ہی رہتی سمجھ رہے ہیں نا میری بات ہاں سمجھ رہے ہیں میرے خیال ہے پھکی کے اب یہ بات زیادہ بہتر ہے اگر کسی کو پکی سے چیڑتا کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا میری بات ہاں آپ کے پہنڈ میں لکھے حضرت علی السلام کے مقابلے میں حضرت میر ماویہ کی خطا اجتہادی تھی اور انہیں اس پر ایک عجر ملے گا ہاڈی تو اس کے بعد میں نے دوسرا پہنچ لکھ دیا تھا نا اس بات پہ میرے جو دس رجوع ہوئے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہو چکا ہے منہ. تو پرانی گل ہو چکی ہے نا میرے ایک اہل حدیث بھائی کا کہنا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ اس کے تمام گھر والے بچوں سمیت بال اور ناخن یکگم ذولیجا سیداسلی تک نہیں تراشیں گے یہ بات درست ہے جی ظاہر ہے وہ پورے گھرانے کی طرف سے ہو رہی ہے نا قربانی تو سارے گھر والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے وہ صرف اس ایک بندے کے لیے نہیں ہے اس کی پوری فیملی کی طرف سے یہ بات ٹھیک ہی ہے صحیح مسلم ادیس موجود ہے آمدن حلالہ کرانے کے بعد کا شور سے شادی کرنا جائز ہے وہ حلالہ ہوئی نہیں حرام ہے غلط ہے کوئی شادی واپس نہیں ہو سکتی ختم ٹاٹا بائی بائی لگ رہا کہ نہ کرایا کرو یار اگر والد نے اپنی زندگی میں اپنے بینک کا چیک اپنے کسی بچے کو دے دیا اور اس نے اس کو کیش نہیں کروایا اور والد فوت ہو چکا وہ چیک وراثت میں جائے گا آپ نے یہ تو بتایا نہیں ہے کہ وہ بچے نے جو چیک لیا تھا وہ باپ نے اس کا ادھار اتارا تھا یا ویسے کیا تھا وہ جب چیک دے رہا تھا اس وقت بھی اگر غلط تھا وہ اگر صرف ایک بچے کو دے رہا ہے اور باقی بچوں کو نہیں دے رہا زندگی میں بھی برابر دینا ہوتا ہے تو وہ اس وقت بھی غلط تھا اگر باقیوں کو بھی ایک ایک چیک ملا اور اسی طرح کا ایک چیک آپ کو ملا ہوا ہے تو یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا ایسا نہیں ہویا ہے تو نہیں ہوا ہوگا ظاہر ہے لولو پوپو پو پو کر کے لادا تو چیک کٹایا نا اس ٹائم بھی غلط ہو وہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ ایک سابی نے گفٹ کیا تھا غلام اور نبی اسلام کو کہا کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے میں نے اسے غلام گفٹ کیا ہے آپ گواہ ہو جائیں اور شاباشی لینڈ گیا سی نبی اسلام فرمایا تو نے باقی اولاد کو بھی ایک, ایک, ایک غلام گفٹ کیا ان کا نہیں فرمایا کہ ان سے ان کو بھی کر یا اس سے بھی واپس لے اور مجھے اس گناہ کے اوپر گواہ نہ کر زندگی میں دینا ہے تو برابر دینا ہے اگر گفٹ اور فات کے بعد وراثت میں ہی تقسیم ہوتا ہے اہل تشیو کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بریلی مسلک کے لوگ کیسے پڑھیں گے جب کہ امام اہل تشیح کا ہوگا پڑھی جائے گی کی کیا مسئلہ ہے ایک ہی طریقہ ہے وہ پانچ تک بیر کہتے ہیں پانچ تک بیرات مسلم شریف میں موجود ہیں ہمارے استاد شیخ زبیلی زہی صاحب جو اہل دی سالم تھے اتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا ہے ان کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ جو ہے ایک تو اونچی آواز سے نہیں پڑھنا اونچی واسطے بھی گھر سے سنت ہے لیکن سنت جو ہے وہ سرن ہے دوسرا پانچ تک براہ ان کی پانچ تک براہ بھی تھی کیا کادیانیوں کی کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ریلوے ادبیوں کے خلاف درائل موجود ہوں اے تھی کیا کرنی دادا کرو وہ کشتی ہے نو اس کی جو ہے کتاب اس کے علاوہ بھی جو شیتانی خزان جو روانی خزان اس نے لکھے میں اس میں سارے صوفیا کے والے وہ دیتا ہے بریلوی دو بندیوں کے ظاہر ہے وہ پیر میری شاہ صاحب اس وقت سامنے آئے تھے نا مقابلے میں تو انہوں نے کتاب لکھی تھی چشتی چشتیائی اس کے خلاف نا اور اس کی کتاب آئی تھی توفہ گولڈویا تو کتابیں موجود ہیں اگر انسان نے قیامت والدین اللہ کو نہیں دیکھنا تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی کو نگار انسان کو نہیں دیکھنا ہے کیوں نہیں دیکھنا بھائی بالکل اللہ کا دیدار ہوگا اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے ان شاء اللہ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اگر کوئی انسان جانتا ہو کہ گناہ ہے مگر نفس کو قابو نہ کر سکے گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرے روزانہ ایک منٹ مبتی کے اوپر نہ ہاتھ رکھا کرے ایسے آجی. پریکٹس کرے انشاءاللہ اللہ کیا اثر اور مغرب کے درمیان نفل اور فرض نماز قبول نہیں ہوتی جی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں فرض بھی پڑھ سکتے ہیں صرف آخری جو دس بارہ منٹ ہے اس میں آپ نے نفلی نماز نہیں پڑھنی اور فرض بھی اتنے لیٹ نہیں کرنا لیکن فرض ہو جائیں گے بہرال بخاری مسلم ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکت پالی اس نے نماز پالی اور جس نے طلوع افتاب سے پہلے ایک رکت پالی اس نے نماز پالی ایک سید صاحب کہتے ہیں کہ نماز روزہ کا اہتمام نہ کرو ہم ذمہ دار ہیں ان کے لیے پھکی کیا ہے ان کو کیا آپ کافر ہے یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے پکی کیا ہے پکا سیدھا لے جاؤ ترمزی میں جو روایت ہے عبداللہ ابن والی اس کے میں کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے رفول اس دین کے اگر آپ نے پوری ایک نٹی ڈسکس کرنی ہے نے ہماری ویب سائٹ پہ ایک کتاب شیخ زبیر صاحب کی رکھی ہے نور العین وہ آپ پڑھ لیں باقی موٹا موٹا مقدمہ میں نے سیونٹی بی میں سوا دو گھنٹے میں سمجھا دیا قرآن کی کراط نماز کے دوران نماز میں سنی جائے تو کیا ان آیات کے آخر پر دعا یہ جہنم سے پناہ مانگ سکتے ہیں جی مانگیں جی مسلم شی میں نبی اسلام مانگا کرتے تھے کرعت کے دوران ہی جب آیات روک روک کے آپ دعائیں مانگتے تھے کیا اسلامی حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ داڑھی اور پردہ قانون کے زور پر نافذ کروائے نہیں اس طرح تو نہیں کروا سکتے لیکن اعلانیہ بے حیائی تو نہیں پروموٹ کی جا سکتی نا کوئی عورتیں جو ہے ننگا لباس پہن کے نکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے باقی جو حجاب کا جہاں تک معاملہ ہے بس ترغیب بھی دلائی جا سکتی زبردستی تو نہیں کر سکتے شریعت کی روح سے جہاد کب لاگو ہوگا آج کل جو جہاد کشمیر میں ہو رہا ہے کوئی نہیں کشمیر میں تو کوئی جہاد نہیں ہو رہا بھائی کس نے کہا آپ کو ختم ہو چکا اس کے اوپر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں آپ فلسطین میں جہاد اور انجینئر علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی کیا نبی الاسلام پر جادو ہوا تھا کیا نوری علم سے کسی بھی قسم کا جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے نوری علم جو پتہ نہیں کون سا آپ قرآن و سنت کہہ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے باقی نبیل اسلام پر جادو ہوا تھا امت کی تعلیم کے لیے آپ یہی لکھیں رومن میں جا کے کیا رسول اللہ پر جادو ہوا تھا تو میری ویڈیو تفصیلی کھل جائے گی بخاری مسلم حدیث موجود ہے بخاری کی حدیث 3570 میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو عراق والوں نے شہید کیا تھا جی عراق والوں نے شہید کیا تھا نا تو عراق میں کون تھا اس سے مراد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے ساتھیوں نے انہیں شہید کیا تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں عراق جو ہے وہ یزید کے انڈر ایک صوبہ تھا عبید اللہ ابن زیاد یزید کا گورنر تھا اسی کے سامنے سر کاٹ کے رکھا گیا تھا حضرت حسین علیہ السلام کا تھری جے جو آپ نے حدیث نمبر لکھی ہے 3748 جس میں لکھا ہے حسین علیہ السلام تو وہ عراق والے سے مراد شام والے ہی تھے کیونکہ حکومت شامیوں کی تھی وہاں پہ تو عراق تو صوبہ تھا نا ایک اس وقت اس سلطنت کا جس طرح اگر اوورال گورنمنٹ گورمنٹ میں کوئی پنجاب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو آپ کیا وزیراعظم کو بری سمجھیں گے صرف اس صورت میں اگر پنجاب کسی اور پارٹی کے ہاتھ میں اور وفاق کسی اور پارٹی کے ہاتھ میں لیکن اگر وفاق اور پنجاب ایک ہی بندے کے پاس ہے تو پنجاب پولیس بھی جو کام کر رہی ہوگی وہ وزیر اعظم کے کھاتے میں ڈلے گا یا آپ کہہ سکتے کہ وزیر اعظم اس سے کوئی لینا دینا نہیں اسی لیے دیکھے چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے وزیر اعلی پنجاب فون کر کے کہتا ہے کمیٹی کہ بنا دی پھر وزیر اعظم کا بھی بیان آتا ہے کہ انہوں نے بھی فوراً وزیر اعلی پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ آپ جو ہے کمیٹی بنا دیں لیکن وزیر اعظم صاحب سنزی صاحب, صاحب, صاحب انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیتا اگر کوئی شخص کسی کو ادھار پیسے دے اور وہ بندہ مقرہ تاریخ پر ادھار واپس نہ کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کر دے دے ویر وڈا مسئلہ ہے اور بار بار مانگنے پر بھی نہ دے تو ادھار دینے والا اس کی کوئی چیز چورا سکتا ہے نہیں یہ کام نہ کریں یہ بات چوری نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ بس کورٹ کی طرف رابطہ کریں اور قرآن میں دیکھیں سب سے لمبی جو قرآن کی آیت ہے صورت البقرہ کی اس میں یہ ہے کہ جب آپ لین دین کریں تو ریٹرن میں معاہدہ کر لیں وہ اسی لیے ہے کہ کل کو وہ بندہ مر سکتا ہے لوائقین سے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا اس کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں تو اتنا بڑا معاملہ نہ کریں آپ آپ یہ کریں یا تو پھر آپ یہ نیت کریں کہ ٹھیک ہے اگر یہ مر گیا تو ایسے اس معاف ہے اس طرح بھی بات لوگ کر دیتے ہیں نا کہ یار چلو اب فوت ہو گیا پیچھے لے اتار نہیں سکتے تو میں نے ادھار معاف کر دی یہ تو الگ بات ہے ورنہ ادھار اگر اس طرح بڑے لیول کا آپ لین دین کرتے ہیں تو آپ کو ریٹن میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے تاکہ کل کو آپ کورٹ میں پروڈیوس کر سکیں اور وہ معاہدہ اسٹمپ پیپر کے اوپر ہو سادہ کاغذ والا تو چیلنج نہیں ہو سکتا کیا دعوت حق کے لیے تنزیہ انداز اپنانا ضروری ہے ہاں جی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے اور ہر بات پہ تو طنز کرنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے تنزیہ انداز تو کرنا ضروری ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ جس شخص کو آپ دعوت دے رہے ہیں اگر انہوں نے آپ کو پوری زندگی تختہ مشق بنا کے رکھا ہے ایک بات کے اوپر تو اسی بات کے اوپر انہیں آر دلا کر اس کے ذریعے ان تک بات پہنچانا یہ ضروری ہو جاتا ہے وہ خود یہی کر رہے ہوتے ہیں مثلا اگر بریلویوں نے حکومت کی ہے نا سب کانٹیننٹ پہ فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ اسی بنیاد پہ کیا ہے کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں جو بندی گستاخ رسول ہیں آج اگر بریلویوں کی کتابوں میں چشتی رسول نکل آیا تو انہیں ہم کہیں گے نا بھائی تم نے سو سال آپ سمجھے کہ نیزے کی نوک پہ رکھا ہے سارے فرقوں کو یہ بات کہہ کہ یہ گستاخے رسول ہے آج چشتی رسول اللہ نکل آیا تو اب تم یہ کہو کہ ہمیں تنس کیوں کرتے ہو تمہارا اعلیٰ حضرت تو یہی کر کے گئے ہیں نا انہوں نے ساروں کو رسول ڈکلیئر کیا نا تو آج اگر اعلی حضرت کی کو گستاخی نکلتی ہے تمہارے بڑوں کی تو ہم تمہیں کہیں گے نا یہ تم سے ہی سیکھا ہے نا تم ہی جو ہے نا چینی اتار دے سونا جیشری تھانوی صاحب نے پڑھایا دو من کہ سونا چشتی رسول نکل آیا تو کہہ رہے ہو کہ بزرگوں کو کچھ نہ کہ اور حالت یہ ہوگی ایک برلوی بولوی نے کلپ چڑھایا اس نے کہا کہ جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے تو یہ دیوبندی خود ہی اس کا جواب دیں گے میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا اندازہ کرو کل تک انہوں نے پڑھ کے رکھ چڑھتے سن انہوں میری دشمنی سے کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی اللہ دا میں جواب نہیں دیاں گا وہ دیوبندی خود دیں گے تو غلط بھی نہیں میں کہنا انہوں نے ہونا چاہیے تھا کہ رہا اشرف علی اللہ تو وہ تو ہم ہمیشہ سے غلط کہہ رہے تھے یہ کہنا چاہیے تھا نا کہہ رہے اس کا جواب تو وہ خود دیں گے میں اپنا جواب دیتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں بال میگزین نے داخل کر دی ہے دس سال پہلے تو مناظرے کر رہے سوچتی رسول ان کے کرو گے تو ہماری دشمنی میں اتحاد امت ہو گیا ان کے درمیان اور کے چاہیے دونوں ای سپورٹ سے پیسہ کمانا اب وہ سپورٹ کس قسم کی ہے یعنی کوئی اس پہ آپ نے کوئی جوا تو نہیں لگایا ہوا یہ تو نہیں ہے کہ جوئے کی بنیاد پہ کما رہے ہیں اب اس کی مجھے تفصیل ذرا پتا ہو تو پھر میں جس کا سوال ہے ذرا مجھے کلیئر کرے وہ کیا کرتا ہے کس چیز سے وہ پیسہ کما رہا ہے اس میں کوئی پیسہ اس کا ڈوبتا تو نہیں ہے جوا نہ نہ ہو بعض کا ہوتا ہے نا کہ آپ رقم لگا کے کھیلتے ہیں جیت گئے تو آپ کو ڈبل پیسے مل جاتے ہیں نہیں تو وہ بھی گئے تو پھر تو جوا ہی ہوگا نا چاہے وہ ای اسپورٹ میں ہو چاہے عام کرکٹ میں ہو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے ویسے ہے کہ کوئی کسی نے ای اسپورٹ میں اسے کوئی انعام ملا ہے اس کی اپنی کوئی رقم ڈوبنے والی نہیں تھی اس میں کہ ہار جاتا تو ڈوب جاتی اور جیت جاتا تو انعام ملتا وہ تو ہو گیا جوا لیکن اگر ہارنے سے کوئی رقم ڈوبتی نہیں ہے جیتنے سے آپ کو کوئی انعام ملتا ہے اور اس کے اندر کوئی غیر شریع فعال نہیں ہے تو بالکل کہہ کوئی مسئلہ نہیں جتنی بار مرضی کہہ You often state that you don't support any concept that is not followed by at least one school of thought g please alighten us on this principle and the reason behind it if some thing is approved by Quran and Sunnah, why should we not act on it Car a give it for example a chahagi example. بریکنگ دا فاسٹ آن گیٹنگ دا نیوز آف مون سائٹنگ فروم ڈفرنٹ ایریا تو ٹھیک ہے نا بالکل میرا تو مون سائٹنگ کے اوپر پوری ویڈیو میں نے تو آپ نے تو ایک سمپل ایک روایت لکھی ہے نا میں نے تو اس کے حوالے سے جتنی حدیثیں ہیں اور اس میں آپٹیمل سولوشن کیا ہے اس وقت جو ایڈنگ ڈیوائسیز ہیں رو کمیٹی میں تو پورا اس کے اوپر بول چکا ہوں لیکن اس کا کوئی تک بننا چاہیے نا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ میں چاند نظر آ گیا اور پاکستان والوں نے عید کر لینی ہے تو اس طرح نہیں ہونا بھائی ہاں یہ عقیدہ تو بالکل بدت اور گمرائی کے اوپر ہے یہ سابق رام کا عقیدہ نہیں ہے مسلم شریف میں واضح حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے دورے ملوکیت میں شام سے ایک وفد آیا مدینہ شریف تو ابن باس نے اس سے پوچھا کہ آپ نے چاند کب دیکھا تھا انہوں نے کہا جی فلاں اور وہ مدینہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آیا ہوا تھا لیکن عبداللہ ابن باس نے کہا ہمارے تو یہاں چاند نہیں تھا ہمارا چاند تو یہ نکلا تو انہوں نے کہا معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کو فالو کریں گے ہم اپنے علاقے کی رویت کو فالو کریں گے نبی اسلام ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے ہاں یہ جو لوگوں کو خمار چڑھا ہوا ہے نا کہ جی سعودیہ میں نظر آئے تو پوری دنیا کر لے گی یہ بدت ہے اور یہ وہ حدیث ہے مسلم شریف کی جس کے اوپر امام ترمزی نے باپ باندھا ہے امام ابن عبد البر نے باپ باندھا ہے ایون امام نبوی نے مسلم کی تدویب میں اس کے اوپر باندھا ہے کہ ایک علاقے کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی اور جو اندلس کی رؤیت ہے وہ خراسان کو کفایت نہیں کرے گی باقی یہ کہنا کہ یہ نظریہ پہلے کسی کا یعنی نہیں بھی ہے تو تب بھی ہم اڈاپٹ کر لیں تو بھائی ہم ایسا نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں نبی علیہ السلام ان کے اور علیہ بیت نے سکھانی ہے آج کے کسی بندے کے دماغ کی اختراع نہیں ہوگی تو قرآن سنت میں کہاں آیا ہوا ہے کہ آپ نے دوسرے کی رویت کا اعتبار کر کے چوتھے محلے میں جا کے یہ کام کر لینا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے سائنٹیفکلی کہ گجرات اور جیلم ایک زون میں آلموسٹ لائی کرتے ہیں یا ایون یہاں سو آوا تک آپ لے لیں جیلم میں بادل آئیں اور گجرات میں چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے آپ جیلم میں بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک ہی ٹائم زون ہے ہمیں سائنٹیفکلی بھی پتا ہے کہ یہاں پہ چاند آنا ممکن تھا اور ایک جگہ رویت ہو گئی لیکن رویت ہونا شرط ہے کیونکہ نبی اسلام نے رویت یعنی دیکھنے کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے تو قرآن و سنت میں جو نظریات آئے ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے ہم نے تسلیم کرنا ہوگا لو جی تھا پورا تھدا میں مکا چھٹا جائے ای پہ کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو اگرچہ میرے 15 20 منٹ اوبر ہو گئے اللهم اني اسالوك بياك انت الله لا اله الا انت احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد و الهكم الههم واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم الف الله لا اله الا الله الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحمهم رب كما رباني صغيرا ربنہ حبلام من جینا و قرة قرۃ عن للمتقين جالنا اللهم اللہ حینا و میطینہ و شاہدینہ وغا ابینہ وصغیر نا من کبیرنا و ذكرینہ و عنسانہ اللہ ممنحیۃ و ملطوفی طا فوف ربنہ آتینہ فدنیہ حسن و فلّہ قرتِ حسن وقینہ آذا بنار ربنہ آتینہ ملدن کا رحمتہ اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وََِ وسلم نے تج سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل و محدود فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما خصوص بالخصوص کشمیر انڈیا چائنا فلسطین شام یمن عراق افغانستان پاکستان میں جہاں کے مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول بن فرما تمام مسلمانوں کی تمام دلی جائز خواہشات پوری فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام مسلمان جو آج تک فوت ہوئے تمام کی مفرت فرما اے اللہ ہم سب کو اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار بیمار ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں جتنے انسان بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفائق فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما سبحان اور کا رب العزت عمائف و سلام المرسین و الحمد رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الیم وصاب آمین